0: Друзья, всем привет! Это пятый выпуск аудиоподкаста «Шоколейт Wipes, или, как вы могли заметить, сейчас он называется «Шоколадная волна» в переводе. Меня зовут Дмитрий Секушенко, я основатель кондитерской полезных сладостей и какао-бара в Новосибирске. Называется он «Мистер Конфеткин». А в этом подкасте мы разговариваем о шоколаде, вкусе и людях с профессионалами. Напоминаю, что все выпуски подкаста вы можете послушать на всех известных аудиоплатформах и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии и вопросы. Мы обязательно на них ответим. Сегодня у меня в гостях очаровательная Екатерина Ветхова. 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 Боже мой, сразу a fail, но ничего страшного. Расскажи, пожалуйста, нашим гостям, кто ты и чем ты сейчас занимаешься.
1: Меня зовут Екатерина. Я владелец кафе-кондитерской «Кук» в городе Новосибирске.
0: Так. А, но ведь ты... Сколько уже ты занимаешься куком? Сколько куком
1: времени? три года. А, в общей сложности куку уже пять с половиной лет. А кондитеркой занимаюсь ровно столько, сколько моему ребенку лет. Семь лет.
0: Семь лет. Да? Да, да. Легко не забывать.
1: Точка, что-то легкое.
0: А, я тут вспомнил, кстати, недавно, я тебе скидывал, что в январе Инстаграм написал, что мы подписались друг на друга два, два года назад. назад. Да. А ты помнишь, как это было? Нет. Ты забыла? Да, я не помню. Мы проводили мастер-классы по шоколаду, и ты пришла к нам на мастер-класс по шоколаду <связывая> на <связывая> Романово, когда у нас еще было производство небольшое. Вот, и Катерина пришла к нам в гости на мастер-класс. И после этого мы так хорошо пообщались, и после этого мы подписались друг на друга.
1: Да-да-да. А до этого
0: мы вообще особо не общались, по
1: Точно.
0: Вот, но при этом я помню наше первое знакомство, знаешь, какое оно было? Где-то было в Инстаграме в году в 18 или 17 в комментариях, когда я рекламировал свой шоколадный кешу-кейк угу. и говорил о том, что он э, даже лучше, чем обычный чизкейк. А, я,
1: наверное, заспорила.
0: А ты начала спорить в комментариях и говорит, да ты просто нормальный чизкейков не ел. Вот. И после этого я сделал вывод, что Екатерина какая-то дама такая очень ревностная с чизкейком. Вот расскажи, пожалуйста, знаешь что, А откуда любовь к чизкейкам вообще? Она до сих пор остается у тебя?
1: Да, конечно. Ну, вообще, я всем рассказываю эту историю, началась с того, что муж у меня работал риэлтором, и есть такая там девушка Ирина Хабарова. Она приготовила чизкейк, и он настолько вдохновился, он его принес домой то есть чужая женщина приготовила чизкейк, а он вообще домой припёр.
0: То есть он даже не доел на работу.
1: Да, да он востолько ему понравился, Он говорит, ты вообще пробовала чизкейки? Я говорю, я нет. И он говорит, а вот она приготовила, говорит, я такое никогда не ел. И меня это так цепануло. И он говорит, давай, говорит, на какой-то там ближайший праздник. Тоже я на свой свой день рождения, он хотел на работу чизкейк. Я начала готовить, и мне прям не нравится. Во-первых, оно не попадало с тем, что, допустим, мыра приготовила. Я уж не знаю, что там такого было. Но при этом у меня уже сложились первые впечатления, чего я хочу, чего я хочу добиться. И я уже тогда просто для того, чтобы он отнес его на работу, начала репетировать дома рецепты.
0: Чем ты занималась тогда? Ты, значит, ты... Я с ребенком сидела. Ты была просто с ребенком. Да, ну, мне а до этого какая делать. деятельность была у тебя?
1: Я инженер-проектировщик.
0: То есть вообще не, по вообще да, не в творчестве. А, ну, я, я
1: даже не могу сказать, что я из тех женщин, кто готовит.
0: Угу. <laughs> даже так. А дома ты готовишь обычно еду? Ну, то есть, вот.
1: Сейчас уже очень мало, по минимуму.
0: А до этого? Ну, Нормально да, готовили, этого да. да то есть,
1: ужин стандартно был, там завтраки, все хорошо было.
0: А Ирина Хабарова это кто? Ну, то есть она она была
1: сотрудница была, и потом она даже знает эту историю, что э, так цепанула на чизкейком, что это был тот первый чизкейк. И все, я начала готовить чизкейки и, ну просто на празднике. Где ты
2: училась? По каким я
1: рецептам? Брала в интернете. Только интернет. Это... Тогда не было даже Инстаграм. То есть ты не мог за что-то там за хэштегить да, или uh-huh. еще что-то. Рецептов абсолютно не было в Инстаграме. И мы все брали, только интернет. И плюс я лежала в больнице с Марьяной на сохранении, когда была беременная. Она была тоже помешанная на чизкейках. И мы с ней ВКонтакте переписывались. Uh-huh. И часть рецепта, она тоже об этом знает, я забрала у нее. То есть есть эта изюминка с двумя видами сыра. Это идея ее. Потом она сказала, Катя, это даже не моя, это моей сестры. То есть вот так вот.
0: Я так вообще, я до сих пор не понимаю вкус чизкейка, честно говоря. Я не знаю, почему. Я не могу понять этот десерт. Для меня он какой-то неинтересный как будто. Либо я не ел какой-то вау, но при этом я пробовал. Ну,
1: Это любить просто надо. Я пробовал у тебя
0: шоколадный, ну как бы он Шоколадный
1: он не считается прям чизкейком. Он же не печеный. Не
0: то, значит. Я не то пробовал. Как узнать... Насколько вкусным окажется десерт, глядя на его рецепт в интернете?
1: Это очень тяжело. Ну, во-первых, сейчас, можно например, только распределить с... на натуральный-ненатуральный состав ингредиенты. Это раз. По сладости вряд ли ты поймешь. Ну, на общую можно, конечно, сумму так посмотреть. Там килограмм угу. да, ингредиентов, там 200 грамм сахара бахнул. Наверное, это будет приторно-сладко. Тяжело. То есть я бы не смогла по тех карте. Даже сейчас, когда... У нас есть какие-то отработки, мы покупаем рецептуры или там делаем новые тех техкарты, uh-huh. мы делаем базу, потом мы пробуем, я говорю, вот, масла много, или сахара много, или мало, да, мы начинаем вот этих цифр, цифр плясать, то есть должна какая-то быть, какой-то фундамент, какая-то площадка, uh-huh. с чем ты будешь работать.
0: А сколько раз ты делала в итоге чизкейк в то время, 7 лет назад, uh-huh. чтобы получился тот, который вот вам всем понравился?
1: Я думаю, раз десять 10. Может, больше.
0: Они, ну, а что с ними было? не горели или они просто не удавались?
1: Соотношение сахара, сливок, сыра и яиц ну, играло.
0: То есть, мы сейчас говорим о том, что даже беря э, рецепт в интернете, ты все равно не можешь делать Конечно.
1: это. Конечно, ну, лично мне же не устраивало. Я думаю, многие хозяйки, кто берут рецепт с интернета, они уменяют.
0: Может быть, это такой заговор: знаешь: э, То есть, если у тебя есть рецепт э, вкусный, э, хорошего чизкейка ты не будешь им делиться в интернете, а ты специально что-нибудь завысишь, чтобы у других не получилось. Как у тебя? Ну, может быть. Такой, такая теория. А расскажи, что для тебя десерт. И как ты, ну, вот в понимании, что такое десерт, и в чем отличие а, десертов, которые вы сейчас с командой создаете, от предложений на рынке?
1: Ну, во-первых, это свежие десерты из-под ножа. То есть в Новосибирске единицы могут это предложить. Из-под ножа это значит, вот оно было приготовлено здесь сейчас за стенкой на кухне и вынесли на витрину. И обновляется витрина 2-3 раза в день. Я считаю, это очень круто, потому что даже на Советскую и на Тимирязево мы возим десерты каждый день. Это очень затратно, это дорого, но это это обязательно. Вот это раз. Во-вторых, все мои десерты, они не приторно-сладкие. То есть я из тех людей, кто не любит приторные десерты. То есть, знаете, когда... Вроде бы он шоколадный, вроде бы карамельный, да, но можно было уменьшить сахар. Я всегда, вот это мои десерты, они на грани с сахаром. Многие об этом этом говорят, многие выбирают нас за то, что вроде бы это даже Сникерс, да, но он не приторный, что они ели гораздо слаще Сникерс.
0: Скажи мне, а покупатели увидят ли разницу, почувствуют ли они ее, когда мы говорим про свежий десерт, приготовленный вот буквально два часа назад? Либо о десерте, который был сделан, там, грубо говоря, 2-3 дня назад и заморожен, а теперь просто утром его вот достали разморозили. В чем 100% будет разница?
1: Сто процентов будет разница. Опять же, есть десерты, которые можно замораживать, которые нельзя замораживать. Угу. А иногда структура так меняется, что... Ну, допустим, у нас чизкейк Нью-Йорк, мы его никогда не замораживаем. После заморозки он меняет структуру. И я часто, когда особенно в ресторанах мы заказываем чизкейк Нью-Йорк, я знаю, что он был заморожен потому что я знаю эту структуру после размаха. Которая должна
0: быть, да, да, то
1: есть она вроде бы нормально все состав, но я говорю, его заморозили, поэтому он такой. А, допустим, наш чизкейк Сникерс, у него в составе очень много и шоколад, и ганаш, и вареная сгущенка. То угу. есть он очень сложный по составу, его можно замораживать. То есть он не меняет свою структуру. Я а... думаю, вот так надо ответить. Не потому что там журналисты клиентов. Если я не определила после заморозки или там он угу. или нет то, значит, можно замораживать. Как думаешь,
0: а твои кондитеры определяют э, десерт так же, как ты?
1: Большинство, да. Не все.
0: Не все? Этому надо, ну, этому надо учиться или это просто вот... Это либо
1: есть, либо нет.
0: Серьезно? Да. Это просто какая то чутье такое?
1: Да, это, конечно же, чуй... на вкус это чуйка. Нет, это невозможно воспитать. Он потом будет действовать, конечно, в рамках закона КУК, да? там угу, шаг угу. прямо, шаг право, расстрел. Вот, но легче работать с теми ребятами, которые чувствуют так же, как и ты.
0: Но мы к этому дойдем еще сегодня, попозже, к персоналу. А что важно, внешний вид, состав или вкус десерт? Где приоритет ну, то есть из этих трех позиций? Я Давай считаю, как производитель вовс... и как потребитель. Ну, так Давай. нельзя, надо все.
1: Смотрите, допустим, приготовили мы вкусный, классный чизкейк и выставили его на витрину, но некрасиво его оформил кондитер. Его не возьмут.
0: Так. Это раз. Но при этом он может быть вкусным, да? И да, при этом он хорошим. может быть
1: вкусным, да. С другой стороны, у тебя может быть плохой состав, но ты э, красиво все оформил. Такое часто бывает. Мы так вот в депошке в Москве прям обожглись хорошенько. Типа, ой, как красиво, ой, типа нереально. И просто такой пробуешь. Блин, это сливки, шантипак такой. Да, это сливки, шантипак такие. То есть я-то составы все равно могу прочесть, mm-hmm. особенно если, если сливки шантипак, они читаются сразу в десерте. Прям вообще хорошо чувствуются. Тут э, клиент попробует, э, обманется и больше mm-hmm. не вернется к тебе.
0: Ты знаешь, на самом Очень деле, я, я могу сказать, что я часто попадаюсь на ту схему, когда вкус вообще на третьем месте, а на первом месте визуал. Да, и, это со, чаще и состав. Всего, а ты смотришь, вроде это такой, правда. вроде красивый, какой-то, вроде как тортик, да. а, ну, кусочек ешь, и он такой прям. Ты думаешь, я же знал, я же знал, что он будет невкусный, но почему-то вот он красивый, и ты такой, я, наверное, его съем. Часто работает такая схема.
1: Да, вот мы сейчас отрабатываем десерты мусовые у ребят такое задание стоит, тут уже пошел второй месяц, они очень красивые, но я никак не могу распознать фишку вкуса, чтобы он был прям бомбический, ты хотел запускать линейку. Вот это вот такая история. Вопрос,
0: Вопрос, который у меня не был запланирован. Что значит вкусно для тебя? Как вот ты можешь описать вот это вкусно?
1: то ну, я могу взять, дес... допустим, во-первых, десерты я ем после еды, обычно. Что я всегда... Почему и... так? Ну, я так привыкла, что я... я шлифую все десерты. Мне нужно что-то поесть сладенькое после еды. Это а нет моя такого, привычка. что ты берешь там
0: утром кофе и тортик или там кофе какой-нибудь
1: Очень редко. Ладно. Это раз в месяц, может, прям вообще.
0: Понял? Вот. Так.
1: И если я съела весь десерт, значит, мне вкусно. И у меня есть определенные критерии. Я беру десерт, я знаю, я съем его, запивая кофе, или я съем его, запивая водой, или вообще не запиваю. У меня есть какие-то все равно ожидания к десерту. Вот. И для меня вкусно, во-первых, когда ты, допустим, ешь макарон, там, глинтвейн, да, и тебе не нужно говорить. Ты ешь и понимаешь, что Что это глинтвейн. Да, не так, что... Что там я поел, там Непонятно. Сейчас мы разберемся. Ну, наверное, желтый манго.
0: Слушай, да, это хорошо. Вот, да. этот
1: вкус должен читаться. Угу. Вот, не просто визуально, но ты его ешь, и ты его понимаешь, этот вкус. Это очень важно было для меня. Другой момент — это свежесть, наверное, тоже продукта очень влияет. Хотя я редко-редко попадаю, где не свежее, что-то мне попадают. Это очень угу. редко. Но если мы обратимся к тем же сетевикам, бывают большие проблемы у них.
0: А как, вот, допустим, наличие свежей ягоды или каких-нибудь красителей искусственных влияет ли на восприятие вкуса у тебя?
1: Да, цвет должен соответствовать начинке или ожиданиям гостя. У меня
0: не бьется в десертах типа, какие-нибудь ядерные цвета, типа знаешь там, какие-нибудь, ну, желтые еще более-менее, то есть какой-нибудь угу. голубой или какой-нибудь ядерно-зеленый. Да, это, это влияет.
1: А, я поняла вопрос. Да. У нас есть, допустим, такой десерт мусовый с дроблю, угу мы его подкрашиваем нежно-голубым. Uh-huh. И у нас постоянно споры с кондитерами. Они бывают переборщивают с красителем, и он чуть-чуть темнее будет, чем, чем я uh-huh. прошу. Его не покупают, если они переборщили с красителем.
0: Представляешь? А да. если вообще его брать ну, с дурблю, ну пусть он будет белым, не получится? То есть он будет не, не такой uh-huh. Изначально,
1: когда разрабатывали линейку, белым был морковный.
0: Uh-huh.
1: Да, достался. А Дорблю, да, у всех он нежно-голубой. И вот я говорю, вот эта вот грань, все, ты переборщил, будет десерт стоять. Он, кажется, непривлекательный.
0: Ты часто ешь десерты?
1: Каждый день
0: Свои или вообще любые? Прочиски только свои Только свои А у тебя есть такая история, что ты, допустим, в поисках новых сочетаний, у, ну, так скажем, у конкурентов или у коллег своих, да? Да а в плане вижу... вообще что происходит на рынке?
1: Да, конечно да. Я практически все, что особенно новое, открывается, я иду сразу пробовать Меня причем узнают, я стою так, смотрю на заказ да, это я
0: Сделай себе красивый мерч напиши. Кук, да. Да. ты пришел,
1: кук. Реально, я думаю, вы хотели сделать да, футболки и кивки, такой пришел назиратель ревизор
0: кухня. Мне зато радостно, ну, уже все, все понятно становится, кто передает. Да, остается.
1: то есть абсолютно нормально. И если я видела в Инстаграме, что ты там выстрелила у кого-то, или еще что-то, я пойду и попробую. Хочу знать, что людям нравится. Угу. Вот.
0: А ты можешь сейчас вспомнить самый невкусный десерт, который ты ела? Ну, возможно, за всю жизнь или вообще вот за недавнее время какое-то, которое ты прям такая фу, блин.
1: Я, не... ну, было я помню же. твои
0: сторисы, когда ты едешь Откуда-нибудь, типа, там Шерегеш или Алтай И у тебя постоянно в сторисах типа, какие-то пироженки Или вафли, ты такая, блин, фигня
1: Ну, то, что все продается На дороге, да, это очевидно И, но бывает так А вдруг, а вдруг Да, дает шанс, да, я так делаю Вот, это, конечно же, все Придорожные кафе, это, конечно А вот мы были когда в Казани Вот история, мы были в Казани И мы хотели где-нибудь покушать десертов конкретно прям десерты нам нужны были, и мы увидим крутая кондитерская, она стильная в черном таком стиле uh-huh. сделана, просто стильная, как не знаю, как смокинг, вот прям классно, uh-huh. она новая, прям все. А было
0: ощущение, что это не десерты, знаешь, а какие-нибудь украшения либо такая. Сал-бутик? Нет,
1: такого еще не Нет было. Такого. Мы зашли, там были очень доброжелательные ребята, uh-huh. нас очень классно обслужили, мы сели за столик, я снимала это в сторис, там все, мы были в очень сильном ожидании, uh-huh. красивые десерт, витрина пушка ломится, просто бомб, вот прям красота. У нас слюни текли. Мы там... Ну, мы реально сделали 33 фотографии прежде, uh-huh. чем съесть. И это оказалось просто все невкусно. Правда? Да. Это было... Ты сидел, и ты такой... Тебе прям было стыдно за, то, ну, за самого за себя. С, за свое ожидание? Да. да. блин. Это был сухой макарон. Вот он был такой большой. Uh-huh. Знаете, и малина по кругу. Uh-huh. Он был сухой. Можно было... Сухарь. Ну, прям, прям сухой. И он приторно-сладкий был прям. Это раз. Потом мы взяли, типа, нашего шу большой и он был на растительных сливках. Вот, это было жестко. я такая это такой обман, это некрасиво.
0: Слушай, ну опять же, обман, обман. знаешь, чего обман, это, это я думаю, что неоправданные ожидания. Они э, создали ожидания от продукта вот этим вывеской и вот этим всем атмосферой. И когда ты, когда ты в этом уже оказался, ты в это поверил, ты, ты берешь десерт, и ты как бы уже заведомо ожидаешь, что это будет тоже вау какое-то, потому что все же вау здесь было. Да, да. И вот когда не совпадает, ты чувствуешь себя как будто обманутым.
1: Да, ты просто обманутый. Я понимаю, что люди вот так вокруг едят, и ты играешь эту историю довольного клиента. Я причем никогда не скажу, что мне не понравилось. Я никогда спрашиваю. Почему? Почему? Это такой я человек. Я выбрала такую позицию, даже к психологу по этому тему ходила. Я выбрала позицию, я буду удобно, я не скажу, что мне не нравится.
0: Так, может быть, ты, ну, может быть, удобно, ты будешь в этом случае, но при этом ты будешь полезнее, когда ты сообщишь человеку, что, ну, а ребят, что блин, он у меня... что, уже... что
1: у него шус. А может с... быть, он не знает. Ну, а что он может сделать? Это просто баристы. Просто персонал, просто ребята хорошо работают. Они-то хорошо работают, они просто красавчики.
0: А ты заметил, кстати, я сейчас хотел сразу вспомнить, как работает по-другому. Когда ты приходишь в какую-то невзрачную такую кафешку, или какую-нибудь угу. кофейню, или кондитерскую, неважно, и ты такой, ну, дайте мне тот десертик там и кофе. Uh-huh. И тебе дают кофе-десерт, и они прям классные. Да,
1: тоже и тебя это да.
0: вау. Вот, потому что ты сначала не строил ожидания, тебе их не дали. И ты такой, ну, наверное, там средний, средний сегментик такой. Ты пробуешь uh-huh. там какой-то вау. И ты потом начинаешь рассказывать всем, что, ребята там такая кафешка невзрачная, там так вкусно кормят. Вот да, я столько таких есть. историй знаю вообще. Да. да.
1: Особенно мне, когда многие приезжают, рассказывают из-за границы, у них вообще сплошь рядом это.
0: Что там даже вывески порой нет. Просто да, захочешь да. какой-то там Квартира. Ну, обычно, потому что
1: это, значит, очень старая, может, и семейное, когда переходит от деда к, да, к, да. Там, к сыну и так далее. Такие моменты. В принципе, я так что поняла, многие, кто заморачиваются по поводу красивого, дорогого интерьера, у них уже сил не остается заморочиться по поводу хороших десертов.
0: А у меня, есть другая, у меня есть другая теория, что если у тебя, если ты, если ты силен в напитках, то десерты вообще, ну, как бы всегда стали желать лучшего. Либо наоборот, если у тебя хороший десерт, то напитки там, наверное, будут такие. То есть, ну, вот этот баланс, мало у кого написать. Тяжело имеется. держать. Да. да.
2: Правда,
0: тяжело. А тогда, смотри, а если был невкусный десерт, а какой был самый вкусный тогда, вот из того, что ты сейчас вспомнишь прям сразу? Что было из такое? не нашего. Ну, любой. Не, может быть, ты сделал какой-то классный, ты такая, блин, вот это было вкусно.
1: Ну, давайте тогда два десерта наберем. Из выберем. кука и из чужого. Вот из кука то, что нас очень сильно бомбануло, это у меня кондитер ходила на мастер класс он стоил 37 да, мы, мы,
2: тысяч.
1: Ему Оттуда принесли апельсиновый кекс. То есть, там было, наверное, штук 15-20 отработок, ага. и только апельсиновый кекс нам выстав... То есть, она же начала, у меня кондитер Галя отрабатывать, это ага. все. И вот именно апельсиновый кекс, плюс мы переделали его под себя. Он просто нам выстрелил, его хорошо действительно берут. И он мне прям запомнился, как вот не мой десерт. Вот не мой, и он мне стоил 37 тысяч. Вот когда мне говорят, дайте нам техкарту, я говорю, 37 тысяч. Будьте любезны. Да. А если из чужого, вот именно из Новосибирска, допустим, к сожалению, Новосибирск очень однотипный. Мне понравился, опять же, в Казани и в Питере это круассаны это два вида, это круасс... в Эклер-кафе мы покупали круассан, очень понравился, но больше понравился бистро коко ко она оно причем очень знаменитое в Питере.
2: Угу.
1: Правда, круассаны я не ожидала, в Новосибирске нет ничего подобного.
0: Ну Это заявление.
1: Вообще, даже рядом не стоит. Может быть, я знаю, я могу сказать, с чем то связано, мы же тоже хотим, у меня в мечтах угу. круассаны поставить. Круассаны нужно продавать и приучать людей в определенное время. Вот, грубо говоря, там, ребят, вот с 10 до часа у нас будут круассаны Потом да, не будет Потом все, все То есть мы приготовим вот эту маленькую лимитированную партию То есть не, не вот этот вот поток Возможно, в Питере можно создать поток Там много, допустим, туристов угу, и так угу. далее В Новосибирске этого нет И создать продукт на определенное вот время Вот Кто хочет, он придет с 10 до часу и съест свой круассан Потом нет Или, допустим, вечернее время да там Мы еще одну партию делаем там Допустим, с 5 там, до 7 Ты часто хочешь вечером вот. круассан?
0: Мне кажется, это все-таки какая-то... А, я это стереотип есть, я такой, знаешь, ухудшу. Такой стереотип, да, что обычно как-то утром, типа утром с кофе или да, там Да, сап- но
1: ну, есть стереотип, <свес> а есть просто хочу когда. Ну вот мы, допустим, были в кока и он говорил, что у них курасаны только с утра. Ну,
2: круто. Ну, вот этот свежие, момент, когда мы были,
1: да, да. И он говорит, у нас же тут курасаны спекли, <свес> он прям вот так и говорит, вы будете? Я говорю, я, конечно, буду, он только из духовки.
0: А на что ты ориентируешься, когда создаешь десерты для своего меню. И как тебе помогают в этом кондитере твои?
1: Ну, на данный момент мы делаем полную импровизацию. У нас не всегда есть план. Просто мы увидели что-то где-то, особенно в Инстаграме. И я там посылаю моей Яне, говорю, Яна, вот эта тема. На Да-да, там мы начинаем. Если есть время, мы пробуем отрабатывать Честно, из отработок, наверное, из 10 выживают двое
0: Ну, наверное, это нормально
1: Да, потому что иногда ты очень хотел, потом перегорел Оказалось, это не так вкусно Да кому это надо? Да мне это уже не надо Вот, отрабатывают они очень много Но я говорю, выживает 1-2 десерта из 10
0: А кто является фокус-группой, которая определяет э, жизнь десерта дальнейшую, судьбу его? Ну, только я Серьезно?
1: Тут все, что они готовят, они, да. У нас, в принципе, кондитеры сейчас все разрабатывают сами. Я за это плачу им премиальную часть, за одну позицию они это знают. Ну и плюс, им это интересно, потому что его десерт на витрине. И он мне приносит, я говорю, если он мне понравится, я беру на себя ответственность, мы запускаем его на витрину. То есть он, грубо говоря, получает там свою премиальную часть, да, там свою гордость, а я уже несу ответственность, что он будет стоять на витрине или он там спишется.
0: То есть, получается, ты настолько уверена в своем вкусе.
1: Да, все, все напиши, вся еда, кофе, десерты. Это последнее слово, только единственный человек – это я.
0: А бывало ли такое, что когда ты, через себя пропуская позицию в меню, видела, что это не заходит людям вообще?
1: Конечно, может не зайти.
0: Ну, сколько таких, допустим, Очень ты мало. можешь вспомнить случаев?
1: Очень мало. Это даже не так. Допустим, мы запускали вафли, они были актуальны два месяца. Потом люди не захотели их брать. Они были вкусные, все, но они не были на постоянку. И мы так регулярно, говорю, отрабатывать нужно будет еще еще какие-то позиции. Есть временные позиции, классные временные позиции, но они не актуальны в основное меню. И все.
0: Я могу сказать, что у меня это работает маленько по-другому. Например, когда мы с Борис отрабатываем фестиваль напитков, там, или вот сейчас у нас фестиваль какао идет, и я пробую из 10 напитков, выбираю из них там шесть и голосую за них, но mm-hmm. при этом вместе со мной голосуют еще шесть бариста, управляющий и еще Ирина, моя жена.
1: Нет, ну, из нас, из голос, 9, конечно, все говорят.
0: Из девяти человек. Мы, mm-hmm. мы, мы, мы короче, голосуем за позиции и те, которые набирают там топ-4 выходят, мы их ставим в меню. И не факт, что в этом топ-4 есть те, которые понравились мне. И я mm-hmm. допускаю, что... Ну, как бы я себе в голове держу, что, допустим, мой вкус, он очень, может быть, специфичен, например. Я вот не люблю молочный кофе. я, uh-huh. то есть, я не пью ни, ни лата, ни капучино, ни рафы и так далее. Но при этом смотришь на продажи, а у нас молочный кофе, ну, и, наверное, у всех вообще сейчас по, uh-huh. а, по рынку, молочный кофе все равно в приоритете всегда стоит.
1: Ну, что Но при да, этом да, я его нет. не
0: пью. Если я бы говорю, да нет, не будем чувствовать ставить молочный кофе, все, мы ставим такой черный, например. Соответственно, я, вот, я, я могу не денег. пить,
1: допустим, Flat White,
0: угу.
1: но я могу знать, что такое хорошее. Я должна знать, что такое хороший Flat White. Согласен. И все. Вот моя задача, наверное, вот так вот состоит. Но в любом случае последнее будет слово за мной, потому что как материальную, так и моральную ответственность несу в конце концов только я.
0: Я думаю, что стоит сказать, что фук был... Э, ты его купила. Ты его купила. Это было сколько лет назад? Три
1: года назад. Три ну, года два назад. с половиной. Ну, а
0: сентябре. расскажи, как пришла идея вообще купить готовый бизнес?
1: Ой, я сейчас скажу такую смешную фразу. <laughs> я, я буквально вчера ее сказала. Я купила кук, как будто пошла просто за хлебом в магазин, купила булку хлеба и, и, и все. Это был открыт там кафе. Ну, какой-то общепит, направление кондитерское. А
0: где это был этот центр или спальный район?
1: Это спальный район около... В общем, да, это был спальный район, uh-huh. практически закрытая территория. Мы согласились, потому что он инвестировал полностью. Он брал риски максимально на себя. У нас идея.
0: Он поверил в вашу идею? Да, да, да он очень... А он перед этим пробовал то, что вы делаете? Да.
1: От этого мы были вторыми, с кем он хотел также провернуть. И мы у нас мы должны были все равно вложить какую-то часть своих денег. Uh-huh. Так как я не работала, у Саши была небольшая белая зарплата, нам не давали большой кредит. И я предложила, давай продадим машину и квартиру, все, что у нас было. И Саша меня поддержал. И мы выставили квартиру на продажу. И у нас появился покупатель. Угу. И получилось так, что инвестор в этот момент, он передумал. Красавчики. Мы думаем, что он испугался за нас, и в принципе, что так быстро завертелось. Что моментально. Вы? Он не
0: думал, что вы пойдете на продажу квартиры.
1: Да, он не думал, что мы будем продавать квартиру. Видимо, он думал, что вот он скажет нет, наверное. Я так думаю, что он скажет нет, и мы такие, ну и остановимся. А меня это цепануло, и так как я, 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 я поняла, что он дал заднюю, я давай искать другие помещения. А там, где вы ищете другие помещения, вылазят помещения по продаже бизнеса. И там я увидела продажу кук. Там, знаете, у нас такой есть стул, зайчик. Угу. И вот у него прям объявление было был этот стул. Я посмотрела, в голове отложилась. И совершенно там, случайно мы попали в это кафе. И просто у меня Софочка садится за этот стул Я говорю, а это кафе продается Саша говорит, как так? Я говорю, ну вот так, я запомнила это объявление Ну вечером мы уже списались, получается, с хозяйкой э э Кука Э -э Причем у нас уже поджимает клиент, который хочет купить нашу квартиру И мы как бы не понимаем, что делать В общем, за неделю мы оформили Кук И за неделю даже та девушка, которая купила нашу квартиру, она сама заплатила за ускоренную сделку. То есть там вообще вот прям моментально. И получается, мы продаем квартиру, покупаем бизнес, езжаем к родителям.
0: А сколько прошло времени от момента, когда вы решили продать квартиру с машиной, до до покупки Кук? Сколько это, примерно, прошло?
1: Я думаю, месяца три. Быстро. Да, Это хорошо, что быстро не успели подумать, не успели испугаться на адреналине проскочили.
0: А были кто вас поддержал в этом, в этом решении или наоборот кто отговаривал типа? Мы никого не
1: спрашивали. Я говорю, это был тот самый момент, когда мы С просто настоящего. сказали родителям, типа, мы так будем делать, естественно, там были всплески эмоций. Друзья мы тоже прям перед фактом ставили, они, наверное, крутили. Я, я думаю, они смотрели нас, типа, совсем чуть-чуть. Вот, ну мы помним, Саша, очень четко этот момент, когда... Мы жили полностью в своем мире, мире. Мы абстрагировались от любого мнения. Я вообще не помню, кто что говорил. Мне было абсолютно пофиг. Это был идеальный мир, в котором мое мнение было важнее всего.
0: А почему не открыть было на эти деньги? Это просто свой проект. Зачем мы покупать готовый?
1: Мы очень выгодно купили кухню. Мы, мы не говорим цену. По-моему, у нас до сих пор не говорится. Да, цену? коммерческая тайна, по-моему, на 10 лет да, распространяется. На 10 лет? Потому что между нами, да, мы же мы с юристами, да, хорошо. Мы не имеем права. Друзья, говорить.
0: так что давайте в 2030 году мы сами. У нас очень сад. Помним. была
1: вкусная цена честно а, прям нереально за такие деньги открыть
0: даже половину а там были сро... производства. у девушки была срочность продать кук то есть она прям да. уже скидывала его.
1: они скидывали да прям кук я сразу скажу что любой бизнес который продается к нам кстати приходили три раза за все время пока я работаю и консультируюсь по поводу тоже покупки кондитерской так. мне уже достаточно просто показать скажи мне площадь Скажи мне аренду, количество сотрудников и сколько у вас средний, не средний чек, а сколько по чеку вы пробиваете вот за день. Угу. И я скажу, ну, врет или не врет тебе хозяин угу. и так далее. Или там в убытке, не в убытке. Да, там. Когда мы покупали кук, мы прекрасно понимали, что он работает 0 минус. Это абсолютно трезвая моя покупка. Я знала, что я покупаю нулевой бизнес, я четко знала его проблемы. Я когда зашла, я сразу поняла проблему куков.
0: Но ведь я так правильно понимаю, что у тебя не было опыта вообще управления ну. проектом? То есть ты пришла со своим образованием и своим каким-то просто житейским опытом в проект и и как бы его оценила? Да,
1: просто по-своему.
0: А муж как-то помогал тебе в этом?
1: Ну, В первых полгода, к сожалению, он также продолжал работать у своего директора. Это был ад. Все, Ну, в принципе, я когда говорю, если вы хотите открывать бизнес или купить бизнес, неважно, должен быть готов работать вот, ну, полгода, 24 часа. Uh-huh. Вообще без выходных. Вот вообще. Потом, говорю, у тебя начнется расслабон по чуть-чуть. И то не факт. Но это было первые полгода, работала каждый день. Мы просто засекли, что у меня не было ни одного выходного и это был дикий стресс. Первый срыв был через полгода, когда потом уже полегче угу. было.
0: А хватило тех денег, которые вы Нет. получили с квартиры и машины на КУК, и что-то еще оставалось после этого?
1: А, вот как, У нас осталась довольно приличная сумма после продажи квартиры и машин. Угу. Так как КУК был в минусе, ну, вообще, в принципе, когда вы даже открываете бизнес, у вас на 3-4 месяца должен быть капитал на то, чтобы и продукты покупать, форс-мажор, зарплата там, и так далее. У нас декретницы причем были, то есть в таком духе. Вот. То есть вы
0: купили с декретницей. У нас,
1: по-моему, три девушки были в декрете. Классно. Это проблема на самом деле. И вот эти деньги, которые были, они ушли. То есть мы, в принципе, задача была другая. Мы хотели практически сразу же купить квартиру в ипотеку. Угу. На вот эти деньги, которые остались, мы вложим в ипотеку и купим себе квартиру. В итоге мы купили квартиру в ипотеку через два с половиной года. Реальность.
0: Я видел, поздравляю. То есть сейчас, все это время мы просто снимали тогда, получается? Или где?
1: Мы полгода пожили у родителей, потом мы снимали. До сих пор снимаем.
0: Я представляю, родителей приходят, дети говорят, мы продаем квартиру. Потом приходят, да. можно у вас поживем полгода?
1: Да, да, так и было.
0: Окей, а смотри... Детям 30+. Какие еще сложности были на этом этапе? То есть что ты прям как сейчас можешь вспомнить, что было сложным? Вот.
1: Самое сложное — это два. Это сотрудники, и второе — это клиенты.
0: Давай сотрудников начнем.
1: Сейчас, когда меня спрашивают при покупке бизнеса, что сделать с сотрудниками, я говорю, ух, всех уваляем нахрен. Всех.
0: Цензурный подкаст. У вас, это прошу.
1: потому что все, кто там был, они все повлияли на то, что этот бизнес в минусе. Да ты что? Конечно. Не может так просто быть, что плохой бизнес – хорошие сотрудники. Хорошая э, притягивается к хорошему, плохого тут... к плохому.
0: А, подожди, а ты не, не, не думаешь, что возможно дело в управлении все? Что изначально управляющий человек, владелец, набрался… А на как бы... именно
1: вот по, управлению, по управлению бизнеса Аня была молодец. И Аня очень любит людей, как и я. Вот бывшая хозяйка. Это наше такое прям, что про людей. И она набирала, набирала определенных людей, но продукт был дешевый. И люди, которые работают с такими продуктами, ну, как сказать Ну вот у меня сейчас кондитеры, они выбрали меня Потому что мы работаем на натуральных продуктах То есть они заходили в кондитерку, смотрели, что, из-, из чего делается говорит, я не буду работать там, где а, работают на маргарине на То есть есть некоторые сливку. ценности, да? Конечно, так. система ценностей впадает. Я говорю, так. Саш, если человек приходит, и он готовит эту еду ему нормально У него определенная система ценностей Нам такой не подходит Это я уже сделала вывод через год, когда я выбрала всех Я, я, естественно, когда пришла, я сразу сказала, я сохраню всех. То есть я такой добрый человек, я всех сохраню, зарплату никогда не понизим, и все в этом духе. И мне хорошенько сели на шею эти люди. Просто сейчас бы, если бы было собеседование, никто бы его не прошел. И в дальнейшем даже те люди, которые я оставила, и мне казалось, что это моя правая левая рука, это моя голова, они меня очень сильно подставили. Они меня предали. Они знали мои боли, они на них давили.
2: А, они знали манипуляция. Да. классно. Ну, это
1: не манипуляция, как
2: сказать.
1: Я уволила двух девчонок, одним сообщением я их уволила. Uh-huh. Они написали негативный отзыв на флампе. И с дурой они даже фамилию свою сохранили. Там с именем. Я знала, кто написал. И у меня была истерика по этому поводу, что зная, что я в принципе так плохо да, отношусь uh-huh. к вам, и зная, что мой не просто, это мой лучший сотрудник написал. Это как, не знаю, мужик пошел, переспал с кем-то, такой, типа, я нечаянно, Измена. я нечаянно. Я не хотел. Я не хотела.
0: А сколько времени занял, заняло а, полностью обновление штата сотрудников?
1: Ну, за, за год, по-моему, все. Обновились. За
0: год, окей. А за сколько времени вы вышли в, в плюс по показателям?
1: Ну, в принципе, мы прям в минусе не были. Угу. Вот прям вот в минусе не были. Но Кука требовала вложений. Он все деньги высасывал обратно. Все, что зарабатывал, угу. все там оставалось а в Куке. И первые, первые прям деньги, когда, знаешь, когда у тебя они в кошельке остаются, на счету остаются, uh-huh. в кассе остаются, короче, ты такой, понимаешь, что у тебя везде день, там деньги начинают лежать, ты начинаешь прибыль там считать, это uh-huh. все. Это было в пандемии, первый же первый месяц пандемии, когда был А
0: С апреля началась у нас.
1: Вот в мае Поставили. мы прям, мае мае-июнь. Прям Однако, пандемия да. нам сыграла на руку, да.
0: На доставке? Нет, там вы, нельзя нет, было, По
1: другому начали вести себя, по другому позиционировать мы и люди откликнулись очень сильно угу. и реально приходили и говорили, мы будем покупать у вас десерты, и лишь бы вы открылись. Ну потому что я так сказала, если вы не купите у нас десерты сейчас, мы не откроем двери в сентябре. Я думала, что будет до сентября и я думала, что будет эти вот полгода, да, угу. и сентябрь покажет, кто был прав, кто был не прав. Это мое было мнение.
0: С клиентами какая история у тебя была?
1: С клиентами. Вообще, почему вся эта история прошла про негатив, про фламп, про отзывы? Ну, представляете, была Аня, были ее клиенты. Она продает, приходит Катя и делает все по-своему. Я убрала все скидки, все карточки. А, там, э, вот эти вот, э, а вот этому вип-клиенту Оставьте, пожалуйста, да. скидку не получилось Я все убрала Аня просила оставить, я все убрала Я наступила на горло клиенту И это и был негатив Это была первая вот эта волна, когда сказали мне Они же мне говорили, они писали мне вот, эти вот Письма счастья закроешься огромные Что ты закроешься, mm-hmm. ты не умеешь вести бизнес Да ты никто, да ты просто кондитер В общем, на личности переходили Это, конечно, на тот момент не давило меня mm-hmm. не было пофиг Я знала, что я делаю бизнес, я делаю бабки. Но потом, когда они начали снимать меня на видео в Куке, это было... Это больно. Когда тебя снимают на видео, как ты ешь, и тебя... Да, меня снимали на видео, я уходила, плакала в кабинет, потому что я не выдерживала. Вот Вот этого я не выдерживала. Или когда мне в лицо прям говорили, что Аня была лучше, при Ане было лучше, кук был лучше, было вкуснее. Я хотела сказать, ты ела маргарин ложками, тебе было лучше. Вот в таком А сколько до этого кук
0: существовал, Три года. Три года. Угу. Если вот смотри, если вернуться в то время обратно, что бы ты могла поменять, хотела бы, допустим, поменять?
1: Да ничего все так оставить.
0: Серьезно? Конечно. Ничего менять было. Было все окей сделано.
1: Если вот сейчас к чему мы пришли, я понимаю, угу. значит каждый шаг был правильный. Пусть он был эмоциональный, угу. да, пусть он был неопытный, но он был правильный, он привел к этому. Возможно, когда ты придешь уже опытный такой на все посмотришь, ты еще и ошибки сделаешь. Угу. Вот. А вот э, самое основное не было страха. Вот страха, когда нет, ты быстро делаешь. Я, моментально я столько изменить, я могла изменить. Ну, мне еще говорили, ты так быстро меняешь свое мнение. Я говорю, потому что быстро все меняется. И я должна под это все быстро подстраиваться. И она должна найти правильный путь. Как можно быстрее.
0: Как ты решила оставить вывеску Кук? Что это значит вообще для тебя?
1: Вот, что Кук? Ну, Кук это хороший бренд запоминающийся. Когда ты увидишь, ты его запоминаешь. Это было первое, что, простой, на что я обратила да, внимание. Простой, да, слово. он простой. Угу. И он не означает ничего. Ни еда, ни десерты, ни кофе. У него нету четкости. Смысловой нагрузки. Да. Ты можешь туда <coughs> запихать все, что хочешь. Что ты скажешь, что и будет работать. Сразу, когда мы купили, был момент, мы думали, оставить кук или керли кейк мою взять. Так как по куку уже были документы все сделаны, товарный знак и так далее, да, мы
0: Логично, согласен. А сейчас кук это кондитерская или кафе? Кафе. была кондитерская?
1: Нет, так всегда было.
0: Было кафе? То есть там бизнес-ланч, пол, ну, как и завтра. Это их еда, еда? Да, идея да. была
1: бизнес-ланч, еда. В принципе, когда они открывались, это мне рассказывала уже не Аня, это рассказывали мои клиенты. Было очень хорошо и очень вкусно. Угу. Ну, особенно выпечка. Я не знаю, кстати, почему они выпечку убрали, потому что по выпечке очень хорошие отзывы. До сих пор ко мне приходят, это прям мои хорошие постоянники, угу. они говорят, тут вот выпечка была классная. Вот, ну, а, видимо... Тех вы... карт не осталось по ней? Нет, это все есть. Вопрос в том, что на М. выпечке далеко не уедешь. Не актуально. Да.
0: Так вот, у меня следующий вопрос был. а Если убрать еду на одних десертах, реально протянуть?
1: Да, конечно.
0: Реально. А еда для чего тогда там? Ну, то есть, почему бы не оставить как кондитерскую?
1: Я ребятам своим постоянно это рассказываю, что кук стоит на трех китах. Это бар, это кухня и кондитерка. Угу. А если у нас, допустим, поломалась кофемашина, у нас не пришли гости, не купили десерты а, с витрины, ну, соответственно, когда они докупают да, что-то, у нас процентов на 15 может простить кондитерка, если у нас нет кофе. А в прогрессе это будет еще больше. Угу. Если у нас, допустим, не работает кухня, к нам не пришел человек, не заказал салат «Цезарь» и не взял эклер, у нас опять проседает кондитерка. У нас еще и кофе просела, если у нас еды нет. И то же самое с кондитеркой. Я говорю, если у нас не будет кондитерки, у нас вообще можем закрыться. То есть у нас не придут за кофе, и у нас не придут за едой. Это все, вот именно в куко они все очень связаны. Да, они зарабатывают в разный период времени разная выручка в процентном соотношении, но очень сильно друг на дружку они влияют. Вот. То есть, когда у нас был ремонт недели, мы делали ремонт на кухне, угу. и кондитерка в каком-то там пытались работать, все равно именно по кондитерке тоже выручка упала. Это абсолютно взаимосвязанные вещи.
0: Получается, что когда у тебя есть экспертность в десертах, тебе приходилось искать ее в обычной еде. То есть, что да. сейчас у вас... Какой топ в плане еды, что у вас продается больше всего? Давай, топ-3.
1: Ну, во время пандемии, пандемии мы ввели римскую пиццу, и процентов 30, да, она занимает.
0: Угу.
1: Несмотря на то, что визуально не, мы не продаем много. Но этого достаточно для кука, для тех площадей. Далее это завтраки. То есть кук это место завтрака. И с третьего, что основное, вот оно все меняется. То есть основное это завтраки, наверное, и римская пицца.
0: Мы уже сегодня поговорили про то, что бизнес, получается, ты ведешь вместе с мужем совместно да. сейчас, да? через
1: полгода он подключился. Через полгода
0: подключился. Для меня это знакомый сценарий, потому что у меня такая же история. Я с женой и уже братом, мы втроем сейчас в управлении находимся. Но брат не так, не так сильно подключается к этому, больше все-таки мы с женой. Как у вас э, происходит совместная работа и насколько сложно или, наоборот, легко удается, удается сохранять гармонию уже вне работы, И насколько сложно вместе работать? Можешь Ну, на протяжении всего опыта рассказать? Сейчас, может быть, конечно, полегче уже?
1: Не, ну, я честно всем говорю, что за три года, ну, не три года, два с половиной года, один раз, даже два раза я говорила, что я с тобой разведусь. Саша, я не смогу с тобой работать на одной территории. Мы очень разные. Вот система ценностей у нас разная, это точно. В чем? Это видно по нашим, допустим, посмотрите на наши машины, допустим. Это видно. Система ценностей разная. То же самое дома. Но, в принципе, когда ты любишь человека, ты принимаешь его все. И его гараж, и его провода, и его машину, ты это все принимаешь. Но в работе это будут споры. Потому что ему нравятся одни сотрудники, мне другие. Причем это просто его видение. Для него это реально. Идеальный сотрудник а для меня нет. Он много прощает, а я, допустим, нет. Он спокойный, я истеричка. То есть это такое цунами. Через два с половиной года мы пришли к тому, что он забрал часть моих обязанностей, которые я несла. Чем больше он их забирал, тем больше остановился мной.
0: А что сейчас, расскажи, что сейчас получается. Чем ты занимаешься, Что чем занимается Саша?
1: Ну, на данный момент я больше занимаюсь развитием маркетинг, мои идеи какие-то бывают, приношу, отрабатываю, шеф-поваров приглашаю, yeah. если нужно. Концепция, видение, все, вот это про меня. Uh-huh. Там вот там сделать ремонт в баре, построить летник на улице, вот это все потратить деньги. То есть как потратить Послушайте. деньги? <с
2: Хорошо.
1: Это про меня. Саша, он занимается римской пиццей, в принципе, когда у нас последний раз ушли все повара, три повара и мы стали работать, я, Саша и наши администраторы, мы стояли просто на кухне работали. Он изменился. Вот это был момент, когда он поменялся. Он стал поваром именно по римской пицце. Ну, реально там чуть ли не до развода не доходило, когда я говорю, что должно быть качественно. Что мне не нужно 60 пиц, мне нужна одна классная uh-huh. Вот мне uh-huh. не надо вот этих 60 То, что вот вы на скорость, много морозилки Заполнены этими пиццами Мне нужна одна классная Вот когда он это принял, стало легче и сейчас он занимается именно кухней, он ведет кухню, ведет ребята, он именно атмосфера кухни создает он. Он на кух, он вообще работает там каждый день.
0: Вот ты меня удивилась сейчас. Я даже да. не подумал бы никогда. Да,
1: Саша, он отдел Китель, он все. Это был, Ничего себе. Это произошло этим летом. Превращение просто Да, человека. И это было прям идеально.
0: Он, он с тобой делился своими ощущениями, как ему работать с тобой. Ну вот, допустим, ты тяжело. сейчас рассказала, а как он?
1: Ну, тяжело, невыносимо. То есть он, получается,
0: ты его руководитель, получается, да, в таком да. виде.
1: Я ну, просто слышу, что я тяжелый руководитель Я стараюсь себя менять, стараюсь быть мягче где-то Но я прекрасно, видя себя со стороны, так смотрю Это нереально, это нужно любить Я знаю, что меня терпят мои девочки, потому что они меня любят Вот они реально просто где-то там вот Глубокое уважение ко мне, uh-huh. любовь И поэтому они прощают мне очень многое
0: Какие качества ты в себе открыла за эти три года, которыми ты прям, знаешь, гордишься в себе? Ну, то есть, что у тебя... ну, я
1: считаю, что я лидер чистой воды. Я прям... Как это ты признала. этому
0: научилась? Просто на да, опыте?
1: Во-первых, да, пришлось. Вообще, я считаю, вот лидерские качества, э, их можно воспитать. Вот ты можешь быть, э, я не знаю... К- в принципе, когда ты кондитер, домашние кондитеры, они очень самостоятельные. Они угу. нашли, где взять продукты, как доставить, да, как собрать, где взять рецепт, где купить коробку, а ленту, а посчитать себестоимость. То есть они, когда к этому идут, кондитер, они очень умные в этом. Вот прям умный угу. человек, домашний кондитер. И у меня вот это уже было. А плюс у меня было очень сильное ну, желание, да, огромное желание видеть кусок чизкейка на витрине. Я прям мечтала. Я ложилась спать, и я представляла витрину, на которой стоит мой чизкейк. Угу. То есть а как это будет? Что это значит? Я не понимала. Вот. Сейчас у меня тоже есть мечта, и Саша знает о ней. Я говорю, я просто ложусь спать, у меня есть мечта, я не могу успокоиться. Вот, говорю, поделись, поделись. Ну, У меня есть мечта открыть второе заведение побольше, чем кук. Угу. Я его вижу, представляю, как это будет. Может, поэтому мы не можем подобрать еще помещение, что у меня есть четкая какая-то картинка. Я говорю, мне кажется, иногда это помещение еще не построили.
0: Это будет здесь, в Новосибирске?
1: Ну, я надеюсь, успеем, да.
0: Успеем? До чего?
1: Ну, вообще бы я хотел уехать. Здорово. Вот, поэтому я сильно больших положений не делаю. После твоего
0: комментария, что в Новосибирске все однообразно, ты говоришь о том, что хочется отсюда уехать. Почему такая история? Почему не хочется развиваться здесь? Вот твое мнение, почему так происходит? Не все
1: города, возможно, развить. Как бы мы ни хотели. Не все города к этому готовы.
0: Что Что влияет на это?
1: Люди, менталитет, правительство, власть.
0: Локальная власть?
1: Да. Если наш мэр ездит по городу Новосибирску, ему нормально, ничего не изменится. Пока ему станет ненормально, ничего не не поменяется.
2: Согласен. Когда
1: ему станет стыдно за свой город, когда стыдно за свои дороги, за мусор, за серость. Вот ему будет просто стыдно, что к нему приезжают, допустим, друзья, а город в таком состоянии, что-то изменится. Пока нормально, ничего не поменяется.
0: Но при этом... э Почему не взять ответственность на себя и начать делать э, продукт здесь, э, воспитывая людей и и приобщая их к новой какой-то реальности, новой культуре?
1: Не, ну так оно и есть сейчас, разве нет? Да. Но мы гребем против шерсти.
0: Да. Ну то есть я я могу сказать своими словами, что мне кажется, это просто э, будет долго, Это все делается за за наш счет. То есть есть, мы, соответственно, как предприниматели, мы создаем вот эту культуру, и мы людей воспитываем, но при этом, когда мы говорим, что мы хотим перебраться в другой город, таким образом облегчив себе и уменьшив себе этот путь э... воспитания этой культуры. То есть как будто бы сейчас, приехав в Казань или в Екатеринбург, например, я так и рассуждал, я быстрее людям донесу свою идею с какао и шоколадом и десертами, чем я буду делать это на Новосибирске, И у меня иногда складывается впечатление, что в Новосибирске уже как будто все об этом уже знают. И я достиг какого-то потолка, что я такой, ну что я еще им скажу? То есть что я еще им предложу? Уже, ну, вроде как 2 миллиона человек, которые, понятно, живут еще и в частных секторах, да, которых вообще, которым не до какао вообще в центре города. То есть что мы еще можем предложить?
1: Я по-другому рассуждаю. Я хочу уехать не потому что бизнес или еще что-то. А просто жить по-другому Уровень жизни? Да, уровень жизни другой, и все Я не потому что, не факт, что я уеду и буду заниматься бизнесом Абсолютно mm. То есть мне тоже Саша про это говорит, про бизнес Я говорю, да вообще я могу пойти устроиться там кондитером Или там продавцом, или там на бар и, но это будет в другом месте, и мне этого будет достаточно.
0: Как сейчас ты относишься к проекту больше как коммерческой истории, либо это все-таки какая-то творческая составляющая твоя?
1: Это 100% самовыражение, это не ради денег было сделано. А сейчас? Вот прям сейчас.
0: У меня были просто такие загоны, что я прям, знаешь, типа такой, сам себе такой психовал и говорю, что, блин, да все, уже хватит типа этой благотворительностью заниматься, надо уже деньги зарабатывать здесь. Просто до этого все такое ощущение, как будто ты вырастаешь, вот как, знаешь, ты работаешь домашним кондитером, а теперь ты работаешь таким же предпринимателем, кондитером, но при этом у тебя есть производство, у тебя есть там персонал, что-то еще, но при этом ты также остаешься домашним кондитером, который такой: Эй, ребята, вот смотрите, у меня там инстаграмчик. То есть это не, не про деньги, как будто. У тебя есть такое ощущение, что ты так и остаешься таким вот человеком, который просто вот имеет возможность сделать просто этот продукт больше другими руками.
1: Когда я говорю, что история там не про деньги. В любом случае мы зарабатываем, мы зарабатываем хорошо при любом раскладе. Может быть очень много, может быть меньше, еще что-то, но в любом случае это заработок. Если не будет, ну, грубо говоря, кухня не будет зарабатывать, мне нечего будет кушать, да, там, платить платить свои там огромные счета, да, то я не смогу заниматься просто бизнесом. Это... Ну, так должно быть, что бизнес должен переносить деньги. Обязательно. Иначе это какая-то плохая игрушка и нужно... Либо... Менять. Да, Менять. либо продать или еще что-то, избавиться, как плохая тачка, надо быстрее продать. вот
0: Что сейчас самое сложное в твоей работе, конкретно личной твоей, тяжелой? Сейчас
1: для меня такой кризис наступил, что все ждут от нас развития. Клиенты как ты это Ну, постоянно, когда приходят клиенты, прям спрашивают: вы будете развиваться, у вас будет открываться еще точка, а вот надо посадочных мест больше, да. А у вас так вот хорошо, надо бы открыться на том берегу. Или приезжайте к нам в Краснообск, или там в Кедровый, и так далее. Вот, стрижи, вот, да, вот это все есть. А, я прям очень хотела: я весь прошлый год хотела развиваться, и я просто психанула, я сказала: я больше так не могу, я хочу хотя бы просто год пожить для себя вот, и не идти никуда. Потому что сейчас, говорю, мы работаем, все классно, клиенты есть, команда есть, продукты есть, деньги есть. Почему бы не пожить здесь сейчас, сколько можно? Я не хочу, не готова сейчас рисковать, потому что время такое сложное.
0: Есть интересная мысль одного из, знаешь, тех богатых спикеров, которые проводят тренинги, что отсутствие развития и стабильность это получается не развитие. То есть когда ты выходишь на стабильность, значит, что ты начинаешь опять вниз идти. То есть только да, мост. я
1: тоже так считала. Я все время мне Саша говорил, да куда ты, куда ты мчишь? Я говорю, потому что мы должны развиваться. Мы uh-huh. можем идти только вперед, назад или еще стоять невозможно. Потом я поменяла свое мнение. Я считаю, что я довольно ленивый человек. По итогу за счет своей лени у меня сейчас своя кафе-кондитерская как это происходит. Я это тоже прочитала в одной книжки, сказала, это я угу. точно, это у меня так работает, я так по жизни буду делать. В общем, мне нужно очень-очень долго лениться, чтобы потом у меня произошел всплеск вот этого. На я, да. я выдаю огромный результат, и я опять ленюсь. Я говорю, у меня вот этой вот лени не было два с года. Я пахал два с половиной года можно я полежу как вот где-то хореку так лежат?» так я тоже хочу так полежать и ничего не делать я говорю смотрю там у нас на кошек на кроликах мне завидно я говорю в прошлой жизни родиться хочу говорю Я говорю ничего не делать
0: слушай забавно но когда я там хорошо отдохну, там в плане знаешь мозг, мозг отключаешь, да, отключать работа у тебя потом начинается продуктивность просто ты начинаешь видеть какие-то вещи которые у тебя ты до этого их не видел в своем проекте начинаешь со звуки-то генерировать идеи, а давай это, а давай это.
1: Да, нужно прямо вырубиться. У меня
0: есть побочный эффект (свист) от этого, знаешь (свист) какой? Я начинаю э, это все выдавать, но при этом эти вопросы все вешаются в воздухе, и я их не делаю дальше. (свист) Я такой... Знаешь, типа вот из последнего я пишу своему маркетологу, говорю, слушай, короче, искал тут информацию про кофе, зашел на YouTube, а там, короче, есть бренды кофейные, у которых есть свои видеоблоги, которым уже по 3-5 лет, у них сейчас просмотров по 30 тысяч, 50 тысяч просмотров одного ролика. Причем mm-hmm. ролики там типа 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Я говорю, и там интересно, что сделано как бы, и все эти бренды разговаривают про одно и то же, про кофе, но при этом по-разному продают. И я как бы, как человек, который не понимает кофе, могу зайти по этому блогу, видео, посмотреть информацию и понять вообще, что такое кофе и как нам все, ну, все нюансы. А я в теме шоколада такого сейчас нет. Я говорю, давай делать видеоблог, где будем рассказывать, что такое вообще шоколад, бинтубар, какие страны, как это растет и так далее, и так далее. Делать такой блог, который mm-hmm. будет потом на нас работать, на компанию. Да, прикольно. То есть мы посчитали, сколько это стоит, что если снимать там где-то около 4-5 роликов в день и их монтировать, это будет 1020 там выходить примерно, там может быть 30... Ну, и можно таким образом делать видеоблог. и такой, ага, ага, и все. Начинается какой-то понедельник, ты такой опять в эту рутину сваливаешься, у тебя начинаются другие задачи, и этот блог висит где-то там еще. Эта идея была еще в январе. Я ничего еще для нее не сделал, но при этом она как бы такая висит. цель блога какая? Висит, да, то есть я как бы вот Цель какая?
1: Ну, не материальная же какая-то.
0: Нематериальная, опять ну а... Это, опять же,
1: такие трендовые вещи, правильно понимаю, что только потому что в тренде? Или как? Нельзя же делать только то, что в тренде?
0: Нельзя. Это э, тренд... он, он Ты мог... можешь
1: задать тренд тем, что ты хочешь. Тренд, то в тренд,
0: хочешь. что... Он временно уйдет. Он временный. То есть мы, там, мы можем сейчас... там Тренд на веганство вот был, он какой-то был очень активный, когда со всех инстаграмов просто на тебя давили люди и говорили то, что будь веганом, не ешь мясо, угу. ешь вот так вот, покупай по моим промокодам на iHerb, Сейчас посмотри, это все вообще упало эта вся история.
1: Я могу сказать вот, по поводу веганства вот этого тренда. Это должно быть не трендом, это должно быть образом жизни э, населения, где ты живешь. Да. Вот. А у нас это какой-то вот нас в принципе Новосибирск, он тренд, хайп, вот это все так вот кушает. Хватывает. Вот этими... да. да, быстро, быстро, и ему нужно что-то новое, свежее тут же, прям надоедает. Господи, в Америке они так как ел он свой сельдерей, ему пофигу, что где сосед сказал. Он так и есть свой сельдерей. А у нас надо сказать, что это полезно, вкусно открыть веган кафе. Но у них это очень развито, потому что много людей прям живут, это их образ жизни. Им не нужно уже ничего доказывать.
0: Часто ли у вас спрашивают что-то из полезного,
1: да, без сахара? Каждый день. каждый день.
0: Почему ты не велаешь?
1: Отдельно нужна либо линейка. Мы же пробовали, когда твои тоже десерты брать. С чем мы столкнулись?
0: Да,
2: расскажи.
1: Он приходит, я лично стою, рассказываю, потому что я uh-huh. тогда прям стояла сама uh-huh. за баром, и ты говоришь, что это там нет сахара, там нет муки и так далее. Они, в принципе, кто-то знает, они говорят, ну нет, ну я сегодня эклер съем. То есть это было. Он стоит, думает, думает, ну нет, давайте макарон. То есть он думал, но здесь и сейчас, он пришел в кондитерскую, он уже заранее сделал выбор когда шел к нам. У меня
0: вообще мысль, что люди, когда идут в кондитерскую, они не ищут что-то полезное. Это это то, о чем я говорил недавно про Garden Room. Когда ты пишешь еда, кофе и здоровье, я говорю, ну как понять здоровье? То есть я иду пить кофе и думаю про здоровье? Нет. Ну кофе это про здоровье. Какое?
1: Ну, черный кофе уже доказано, я... что от него только польза, если в умеренных количествах.
0: Не знаю, у меня не бьется. Я, у меня не бьется такая история, что я иду есть и думаю о здоровье. Тем более вообще. А,
1: вообще что я здоровье? Ну, типа вот ну, да. них, конечно, здоровье.
0: Я думаю, что там такое? У меня здоровье не равно вкусно. Вот так у меня работает. И то же самое с полезными десертами. Полезные десерты не равно вкусно. Там какая-нибудь зеленая гречка, какая-нибудь стевия, мальтитол и что-то еще. Ты ешь, и ты такой кривишься, вроде жуешь, но ты больше это не возьмешь. Ты думаешь, я уж вообще не буду есть, либо я буду есть что-то классическое, понятное, но чуть-чуть, чем mm-hmm. я вообще буду это есть. Вот у меня как-то получилось э, это все совместить, чтобы это было вроде как и так, и так, и так. Но при этом недавно тоже я выслушал волну э, негодований, что мы убрали кокосовый сахар из состава и сделали тростниковый. Когда я, причем мы об этом мы перешли, у меня ни продажи не упали, знаешь, там ничего... Просто когда я сам спросил, ребята, напишите нам отзывы, что вы, вообще, uh-huh. что, что не так, что нам исправить. Человек, наверное, 6 или 7 написала, верните кокосовый сахар. Но 7 человек не делают тебе выручку в миллионы в месяц.
1: Конечно.
0: И ориентироваться на них, говорить, ребята, конечно, мы для вас сделаем. Но с другой стороны, я сделал, я опять вернул шоколад на кокосовом сахаре. Но, сделал... Но
1: альтернативу нельзя делать, кокосовый тростниковый. Да есть,
0: есть. Просто сам момент, что, знаешь, я в своем мире говорю, да зачем он кокосовый сахар? Во-первых, это дор- дорогая себестоимость. Вкус они не почувствуют. Как бы, ну, вот из семи человек почувствуют, может быть, один-два. Для чего им кокосовый сахар? Только для того, чтобы им было спокойнее, что они едят что-то полезное. Спроси их, чем отличается Тростникова от кокосового, они не скажут.
1: Ну, они не знают, да.
0: Они не знают. Ну, вот, я, дум- я думаю, что...
1: Ну, моя история mm-hmm. про здоровье и... Ну, вот не про здоровье, а, в принципе, как рассказываю про свои десерты, и я так по жизни делаю. То есть это моя, ну, не миссия, а цель вообще, что есть десерты и не поправляться, да, там, если говорить там про, именно про калорийность, а что все хорошо в меру. Вот, поэтому хороший десерт можно съесть, Там я не говорю же даже, ешьте десерты каждый день, да, там, два-три там три раза в неделю максимум это нужно позволять себе десерты, и самое важное – это его свежесть и чистый состав. Чистый состав – это значит, в нем нет никаких там, добавок, ешек, усилителей вкуса и так далее. Чем, допустим, не могут похвастаться, наверное, суши и роллы. Я Когда, когда приходят ко мне повара раз других кухонь они рассказывают, что там везде усилитель вкуса, я говорю, мне страшно.
0: Где? В роллах?
1: Да, на доставках очень много суши и роллы, они в рис добавляют усилитель вкуса. И поэтому ты хочешь его еще, и ты переедаешь ими. Это очень опасная
2: вещь.
0: Капец. Неожиданно.
2: Угу. Я
0: замечал, очень многие потребители накладывают ответственность за их э, жизнь на производителей. За свой выбор. Типа, сделайте, пожалуйста, веганские какие-нибудь круассаны. Я говорю, зачем? Но ну, мне нельзя молоко.
1: А, да, есть такое.
0: Я говорю, так, ну, не ешь. Нет, вы сделайте, потому что мне нельзя молоко. Я говорю, подождите, ну, как бы... А, ну, как-то, давайте вы как-то сами. А почему вы говорите, почему вы сделали вот это и не, сделали, не сказали об? этом нам Или почему вы поставили и нам об этом не сообщили? А мне нельзя было вот это mm-hmm. есть. То есть, получается, ответственность за свой выбор они да, прикладывают нас: всегда. почему вы сделали такие вкусные десерты? Я теперь не могу остановиться. Да, ко мне какой вопрос? Ну, типа, ну не ешь. Ты, ты взрослый человек, ну съешь одну и все. То есть, а это подается чаще, то я как бы такой пример сейчас привел, а подается чаще, реальность претензий. Типа, что вы вот, чего вы так сделали?
1: Я просто поняла для себя, что гости такие будут, ну, будут приходить, я просто не хочу с ними общаться. Вот уже когда неадекват идет,
2: угу.
1: мы вызываем Сашу. Я даже всем своим Сколько сотрудникам сказала: да, типа, вот мне даже не лезть, типа, просто, ну, если есть возможность, ты знаешь, что Саша стоит на кухне, просто вызови Сашу, и вот сними с себя, вот эту ответственность, угу. я прекрасно понимаю, как это тяжело. У Саши есть очень такие положительные черта его очень тяжело вывести из себя. Я прям даже не знаю, где его гранят. Так знаю, когда мы с ним там ругаемся или мы с Вы с ним ругаетесь? Это мой Ой,
0: вопрос нет. следующий. То есть здесь легко выводить, да, получается? Нет. Его даже
1: дом, нигде его очень тяжело вывести. То есть это нужно... Если он реально уже вывел себя, значит, ты где-то долго там накапала. Ты там накапала, да, да, реально да. уже сильно. Вот. И он очень долго держит себя. У него ровный голос, у него не дрожат руки, не дрожит голос. Он ровный, он четкий, он Хороший понимающий, паник. он классный. Угу. Вот. А я при этом выгляжу какая-то баба-истеричка вот это, так вот это бегает, чего происходит? И Саш такой стоит. Сейчас я все разберусь. То есть это выглядит так. И у кого какая сильная сторона просто. Я говорю, если вот ты спокойный, ты классный, его любят слушать женщины. Особенно если конфликт с женщиной, вероятнее всего, он его разрулит процентов. Ну, он все разруливал. Все.
0: Тема отзывов интересная. Расскажи про период осенний, когда началась какой-то замес у тебя в отзывах. Да. Что, а, это, я было сейчас расскажу, Что это, это было такое? Я скажу, с чем это связано,
1: как нельзя делать. Давай. А перед этим можно будет найти у меня зимний где-то пост, где я написала, что мы хотим быть ближе к клиенту, ближе к гостям, и мы хотим услышать от вас все отзывы и так далее, особенно негативные, и они полились. Mm-hmm. Я не ожидала, что если я так открыто заявлю, скажу, что я лично хочу разбираться с отзывами, и для меня важна обратная связь, вот такая открытая прям, да, я скажу, что говно польется. Вот есть же конструктивный отзыв.
0: Не все а, умеют излагать грамотно. Во-первых, да,
1: он не может человек изложить мысль, наверное, угу. тоже есть такое. Угу. И даже если клиент бывает прав, вот он, мы действительно накосячили, но он в, не, в такой нецензурной форме это все предоставляет, что ты уже не встанешь на его сторону. Уже все.
0: Как ты считаешь, уметь э, из этого всего потока мыслей, пусть негативных и каких-то оскорбительных, Искать, э, обязательно корень. все отзывы,
1: обязательно мы обрабатываем. И даже кажется, когда мы там спиной повернулись к клиенту. Я могу потерять клиента легко. Я могу реально повернуться к нему спиной и сказать, все. Дверь схлопнул, вообще все. Вот. Но это не значит, что я пошла там и дальше делать ошибки. Я на шаг впереди в этом плане. Я пошла исправлять свои ошибки. Да, этот чувак остался за дверью, но я-то стала лучше. То, что он не может изложить свои мысли, это его проблемы. Он с ними так и останется. Я-то его услышала. Если
0: этот чувак хотел от тебя э, исправить, чтобы ты исправила какой-то момент, который ему не понравился, угу. ты его от, от, от себя убрала и пошла его исправила. Так зачем тогда ты его у тебя убрала? Так ты исправь скажи, товарищ, ты же хотел, формат. я исправила, смотри. Нет, ну
1: смотря какой формат. Нет, иногда они, они уже, уже не подействует. Уже все. Почему? А, Потому что он находит. Да, люди просто иногда хотят к себе изначального внимания Согласен. вот этого. Они не хотят решения проблемы ты-то хочешь решения проблем, он не хочет, ему все равно. Он иногда а. ждет, когда ты ошибешься. Вот он ходит 10 это? раз, а все было отлично, он молчал. Это, это На 11 раз ты накосячил, и он такой, вот она. Я сейчас я сниму, покажу, расскажу, об матерю. Да, это случилось. <с <с То есть это происходит. Вот если вот так, я говорю, ну, ребят, нет.
0: Ну, подожди, а какой самый яркий отзыв, который ты сейчас можешь вспомнить, негативный, про что был? То есть сервис ага. или продукт? Ну, то есть, ну что, по продукту, что? Основном. больше основном. Продукт. Да, больше
1: продукта.
2: Ну,
0: смотри, если человек пишет, что, допустим, пирожное, ну, давайте скажем, говно, я бы... То есть у меня, у меня... Давай я расскажу свой пример. Вот недавно он был а, на примере, да, мы разберем. Мне... А, я делаю такую же историю, как ты сейчас рассказывала. Я делаю пост в Инстаграме, он до сих пор сейчас висит, mm-hmm. называется «Отзывы». И я а, посмотрел одно умное видео, где человек рассказывает, как нам, быть, как нам сделать себя более лояльными и более клиент узнать у клиента, что он хочет. Я говорю, хороший совет, спасибо, сейчас начну делать. Пишу, ребята... В общем, для того, чтобы нам сейчас понять вообще, куда нам двигаться и что у нас не так, напишите честно, что у нас не так вообще, любое. Может быть, вам нахамил там, не знаю, ну, не нахамил, в виду. может, вам не не, не так ответил менеджер на телефоне. Может быть, курьер вам привез или там опоздал, или вообще там сами не поздоровался или не улыбнулся. Может быть, у вас был негативный опыт там в каком-то там заказе, у вас на сайте какие-то проблемы были, вам не помогли. Короче, все что угодно вообще. Для того, это чтобы также, да, вообще понять, понять, что происходит, потому что я в своем мире живу, я думаю, у меня такая классная выручка, у меня классно ходят ко мне гости, и, короче, у меня все хорошо. Но в итоге что я вижу? Но при этом, опять же, к слову, как и ты, я думал, что делая такой пост, появятся мои постоянные гости и скажут: "Ребята, да вы такие молодцы, вам успехов, здоровья, Нет, удачи. я думала,
1: будет конструктив. Я думала, будет конструктив.
0: Я думаю, ну хорошо делаем. Я выкладываю и начинается про кокосовый сахар про недовольное лицо бариста на баре, про медовик. Девушка пишет, я, она... Девушки, короче, это наш постоянный клиент, она уже года три с нами двигается, если не с открытия самого, короче, еще. Была у меня на дегустации, то есть я лично ее знаю. И она пишет вот такую портянку большую, я показываю, сантиметров 10, друзья. Про то, что я уже брала медовик в сентябре, потом в октябре, писала вам о том, что он неправильный, ну, невкусный, он стал Ну. приторным, сухим. В общем, там, мне не нравится, вы обещали что-то с ними сделать, разберитесь. Я думаю, блин, ну как же так, ну надо что-то делать. Я начинаю э, общаться, с, ну как бы с ней, выводя на то, что типа, ну мы же, мы его меняли, мы его делали, мы пробовали, нам хорошо. Она говорит, слушайте, я пробовал, а мне все-таки неправильно, не нравится. В итоге это все кончилось тем, что мы, прочитав отзыв этот в январе, вот вчера было какое там, 8 февраля, да, Я с ней переписывался Она пишет такой же отзыв Мне уже в личку Говорит, Дмитрий, медовик классный Все супер Вы вообще молодец, что вы все Меня прислушались В общем, мне очень все зашло Вы молодцы Но и в этом случае Понимаешь, и я ей признателен Что она не хочет нас закопать А она в таком случае говорит Ребята, я ваш давний гость Я вас люблю Я вам хочу пожелать э, Дальнейшего развития Сделайте нормальный продукт Он у вас испортился и я, как адекватный человек, вижу в этом а, вот этот корень. Да, может быть, она это пишет негативно. Да, может быть, она это своим, знаешь, в своем контексте выдает. Не, не особо приятно это считать. Но при этом я чувствую, что вопрос-то был в медовике и в ее восприятии личном. Да, возможно, в личном вкусе она не поняла, и ну, ей не понравилось, но при этом он продается и продается, и продается. Ну да. Но э, я в любом случае прислушиваюсь и говорю, так, значит, надо посмотреть на этот медовик еще раз. Я беру опять всех своих кондитеров, говорю, давайте пробовать. Мы пробуем реально, суховат. Давайте сделаем, давайте делать. И такие отзывы помогают нам э, обратить внимание на те моменты, которые мы кажется, нам, которые кажутся нам, что они так уже нормальные. Ну, что такого? Ну, посмотрела Бориса неправильным взглядом на человека. Ну, их там было 100 человек в день, как бы, ну, одного посмотрел неправильно. Нет, мы собираемся, говорю, девочки, ну, вы как бы, если вы в своей органике можете, знаешь, там, типа, отвлекаясь на кофемашину, посмотреть на гостя, и ему покажется, что вы недовольны чем-то, или там, ну, таким взглядом, ну, значит, улыбайтесь, вы на работе, это же не, не так, что вы, мы пришли вам в гости домой, и вы там как хотите себя ведете, мы работаем для клиента, если вы, если вам уже отзыв пришел о том, что может показаться, что вы недовольны, значит, Натягивайте улыбку на себя и смотрите Нет, с... ну, я вежливо. тоже так же
1: говорю, разговариваю э, с ребятами. Ну это если про не понравилось поведение сотрудника. Я... Расскажите теперь свой да, пример, а- что, что было не так. У меня разные сотрудники, и я знаю его психоматику. Я знаю, на что он способен. Даже в стрессовой ситуации, как он поведет себя. Да, и в конфликтной ситуации. Как бы это моя ответственность, что у нас там на баре стоят там такие ребята, да, которые, ну, там не всегда хохотушки, да, mm-hmm. там э, это не цирк Шапито. Вот. И я знаю своих ребят, я знаю, как они загружены работой. Когда я там встаю, я могу там еще и 33 зубы там показать, улыбаться и все. но 3. уже кве... 32. У меня уже даже меньше. Вот. Но если я буду работать в Инстаграме, принимать заявки по телефону, оформлять доставку и так далее, в эти моменты я загружена, я очень внимательная. И в эти моменты а. часто гость воспринимает вот вот там недоброжелательно, вот еще что-то. То, что человек работает, это как будто отсекается не знаю куда. Есть второй еще фактор очень важный когда ввели масочный режим. Угу. Когда ты носишь постоянно маску, а у нас ребята носят эти маски, то это накладывается свой отпечаток. Они реально... Единственное, говорю, что у них остается улыбаться глазами. глазами да. У нас есть Ваня, он не любитель носить маски на Тимирязево, у него эта улыбка, 30... шикарная голливудская улыбка, она у него постоянно. И когда мы надеваем на него маску, он, знаете, такой... Поникший, да? такой, да. Я просто понимала, что реально маска тоже влияет. И второй момент, ну, третий момент. Бывают, если... Вот не один даже отзыв, а бывает несколько, бывает там за 2 три недели я вижу, что пошло, угу. пошел какой-то отзыв, что в Инстаграме очень часто пишут, или мне в личку друзья могут написать и так далее. Как в последний раз, я просто собрала экстренное собрание, и мы с полдесятого до одиннадцати вечера сидели общались.
0: С сотрудниками? Да.
1: Я пытаюсь объяснить mm. просто свои цели, миссию и так далее, что, ребят, вы подводите, наверное, в первую очередь и меня, и Кук своим поведением и так далее. Что, действительно, если гость где-то увидел, сказал, значит, показалось ему, так ему даже показаться не должно. Согласен. Даже показаться. То есть, значит, ты где-то не постарался. Я объясняла моменты, я, бывает, сама сижу, наблюдаю, как они косячат, но я молчу. Я смотрю следующий день, еще день, да, там, и потом я на собрании это рассказываю. Либо там экстренное собрание, либо там планерка. Я это им рассказываю.
0: Какие отзывы тебя в итоге вывели эмоционально осенью? Про что?
1: Два отзыва было сильных. Про эти наши сырники подгоревшие. Причем у нас тогда отрабатывал, это было летом по-моему уже, шеф-повар приглашенный. И меня это задело, что я не поняла, это он отдал или сотрудник там, или как будто скрыли. Это одна, да, часть истории. Вторая часть, что меня это, конечно, задевает, кто это сделал. Uh-huh. Кто посмел как бы спрятать подгоревший сырник. Другой стороной вниз они просто положили. Но ну, клиент же не дурак, он ест как бы на ну, вычоке. И мне не понравилось, естественно, что на этом хайпануть хотят люди. Когда отмечают кук и там начинают это все показывать, да, это вот одна была история, что он сильно прям с матами там пост написал, сторис написал. Ты Думаешь, ну блин. Вот честно, наша первая реакция была, мы даже не обиделись. В какой-то момент это был даже такой ржач, какой-то что типа, ну вот так, ну uh-huh. вот так человек захотел. Я говорю, это хайп, это чистой воды. Все, человек не хочет результата, он не, абсолютно, он не хочет получить, как я говорю, решение, ему уже не надо. Потому что он ходил к нам часто... Типа,
0: цель достигнуться?
1: Да, и он... И вот, вот здесь сейчас то есть Я все время спрашиваю, люди, почему, когда вам хорошо, вы не пишете? Пишут, а, когда плохо. Потому
0: что хорошо воспринимается как новостное. Да.
1: Так должное. Вот. И второй момент, это новоиспеченные блогеры Новосибирска были. Чем мне это не понравилось? Ну, вот вообще моя такая реакция была. Написали, она муж с двух э, в профиле, uh-huh. то есть uh-huh. там uh-huh. дублируется э, отзыв. И когда их спрашивали именно в заведении, все было нормально. То есть был муж, то есть он мог бы выйти, разобраться, и... но этого не произошло. Шанса... вот тебе на... вот этот момент, шанс тебе не дают, да? Если мне что-то не понравилось заведение, я там в силу своего воспитания и какой-то психологии я не говорю, что мне не нравится, я ухожу, но я нигде не напишу. А тут ты говоришь, что все хорошо. Они даже делали, мы их репостили фотографии в Инстаграме, а потом они вот так вот тебя убивают на флампе. Понимаешь, да? Вот, вот зачем? Вот, 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 и, вот и, зачем с такими людьми работать, я не понимаю, что и, и вот что я могу сделать.
0: Как думаешь, если ты, если ты как гость, видишь реакцию, как отвечает владелец компании на отзывы? У тебя будет мотивация специально как-то его подколоть, да, ну, 100%. 100%. чтобы тебя ну, вот, вывести себя на эту, на эту эмоцию?
1: Это личное, это уже не относится к куку, это не относится к моим продуктам, к моим сотрудникам. Это личное мне присылали скриншот я сейчас уже не вспомню, угу. честно, у меня не сохранилось, где меня обсуждали в комментариях: то есть, не, не что-то наше заведение, а четко меня а вот у нее корона, а вот она психичка, а вот она истеричка. Как это относится да к... Она купила бизнес, она думает, что она весь Новосибирск купила, и все в этом духе. Просто я такая почитала. Я Подожди, такой... а если, если,
0: если, если наоборот в этом, в этом сыграть эту игру с ними и сказать, да, я такая, да, я Конечно,
1: купила. Конечно, я такая. А как бы Я Да, я купила, я, посидела, я, я купила корону, положила. Мы почитали все. эти отзывы. Uh, Все, что мне сказал мой администратор, типа, почему вы сейчас еще не в короне? Я говорю, что-то не хватает, типа, я говорю: ну прости, говорю, сумочки забыла. Это действительно есть, люди должны это тоже принять. Я про это открыто заявляю всегда я говорю в ответ. Ну, унизительно, унизительно какого-то поведения, вы от меня не дождетесь. Я всегда буду четко, свысока говорить.
0: Нет, любопытно, на самом деле, реально их реакция То есть, Здесь маленько, здесь я думаю, что есть э, момент в том Что новоиспеченные блогеры хотят э, таким образом продемонстрировать Что они разбираются в еде да. и там вообще в сервисе Они такие сразу сходили в место, которое э, в целом не какой-то там no name, Они зашли в хорошее заведение и они такие Вот смотрите, нам привезли принесли, и вообще тут вот это, так, это не так, и вообще тут ну владелец вообще какая-то такая девочка интересная. То есть, и они таким образом э, на свою аудиторию показывают э, свой, э, ну, свое восприятие таким образом. Как бы тут грамотно можно было сделать? Может быть, вообще не обращать на это внимание, сказать, да? Мог, не, ну, сейчас там, я уже вам стараюсь не обращать внимания.
1: Вот, просто можно заметить, я на некоторые отзывы вообще не отвечаю. То есть, он а даже... Это хорошо
0: или нет? Опять он... же, давай ну разберем. я
1: вот как они хотят... ответ, как нужно воспринимать. Ты не заслужил даже точки от меня. Я прочитал, да, окей. Я могу сделать выводы, я могу пойти исправлять ошибки, но ты не заслужил даже точки.
0: А мне в этих случаях всегда что? хочется ответить так, чтобы человек почувствовал, что он дебил.
1: Нет, мне не надо. Бесполезно. без Ты ступаешь. Я вот, ты же видел, да, с флампом я хотела удалиться из 2 ГИС не да, получилось. Да. Я писала, и это мое мнение остается, что мы на флампе всегда защищаемся. У нас всегда оборонительная позиция uh-huh. при любом раскладе. Вот когда они поменяют как-то политику, да, что мы где-то будем на равных, по- по-другому будут люди писать, и люди будут думать, что он пишет, если он где-то паспортом своим прикрепит свою мордашку uh-huh. и будет нести ответственность за свои слова. А так я могу писать нах что так, так это просто, просто тупой это хейт, стена, хейт, только да, на Да-да, это вызов. мусорка какая-то, стена, вот. И все. Хотя я не могу сказать, я говорю, вот эта вот история с отзывами, она получилась как раз тогда, когда я написала, что я хочу услышать обратную связь. Вот когда я перестала это говорить, вот, допустим, вот он сейчас идет наверное, с лета, вот и сейчас. То есть абсолютно ни, ни одного то есть какого-то, ну, прям не то, что плохого, да, отзыва, а такого хайпового, угу. ни одного.
0: Ну, как это сказалось на команде вообще весь в этот, в этот период, когда была эта история с отзывами?
1: Если ребята... Ну, только ты
0: одна переживала это? Или Нет, вы... все переживают,
1: очень переживают. Они знают, что я это переживаю. Я на последнем собрании говорила, что если здесь и сейчас ты сделал все возможное от тебя, и ты не, не обманул, не соврал, не украл, да? ты был честен перед собой, перед клиентом, тебе нет за что стыдиться, и все будет хорошо. Угу. Вот. А если ты пожарил драник сгоревший и поддал его гостю, извини, это проблема.
0: Какие меры принимать к такому сотруднику, как ты думаешь?
1: Чаще... Ну, который вот так сделал,
0: например. Вот ты, ты бы, допустим, узнала, видишь, сейчас ты не узнала, кто сделал такой сырник, а если бы ты узнала, что, что с ним делать? То есть этот сырник, по сути, испортил тебе репутацию на много, на много времени вперед, потому что он висит теперь вот на отзывике. Угу. И он портит э, первое впечатление Но при этом человек, который это сделал Ну, может, до сих пор работает Например Нет, мы тогда
1: разобрались Да, уже не работает человек И, в принципе, ошибки бывают разного рода
0: Ну, как вот именно эту ошибку Можно,
1: допустим, это ошибка такая Ну, критично еще раз сделает и будет уволен Честно, сейчас такого у нас даже и не происходит То есть это какие-то нереальные сейчас для меня вещи Не дай бог произойдет а ты можешь невкусно приготовить, потому что где-то ты там пересолил, да, пересахарил или еще что-то какие-то. Ты визуально это, по крайней мере, не видишь, да. Ты даже можешь попробовать, и там соус, да, там, и не сразу раз, ну, не распробовал, mm-hmm. или еще что-то. Это такая вкусовщина, мы это прям прощаем то есть это нормально. Но если ты что-то видел, скрыл, там, закрыл, то есть я очень плохо к этому отношусь. Я не знаю, все об этом знают. То есть для меня лучше не отдай. То есть у меня поэтому есть контроль, есть повар, есть администратор, есть официант. Если вынесли это блюдо, попадает всем. Я говорю, ты куда смотрел? Ты когда блюдо это нес, ты вверх смотрел, или куда. То есть, вот в таком духе я разговариваю. Или повар, ты же видел, ты почему его повар? Ты думал, что он съест там, горелую какую-то вещь, и он да, не поймет. Но mm-hmm. это очень старая история. Это история прям двух лет там. Mm-hmm. Ну, просто убирать таких людей надо, и все, которые. Как это у делают. людей,
0: которые работают с продуктом ну, и работают с людьми, появляется мысль о том, что. Да я так отдам, нормально будет. Вот у меня такая история, когда кондитер дает коробку конфет, он ее собирает уже, а там прям, знаешь, кусок, ну, то есть угу. надорван коробки. И она как бы с, э, уверенно стоит, собирает дальше. Ей говорят, а что ты собираешь? У тебя коробка порванная. Да, я думала и, и не думала она вообще. То есть, либо, знаешь, они отдают коробку, а коробка заляпанная грязными пальцами. Откуда мысль у людей, что так, так нормально, так нормально. Но при этом, знаешь, как это интересно получается, что когда они, они в ситуации клиента оказываются, то они такой срач поднимают. Мне там продали за такие деньги такую упаковку. Я взяла пирожное, а оно вот такое. Но тут
1: только воспитывать своих сотрудников, воспитывать персонал, на это нужно время. Почему Поэтому люди сами это не
0: воспитываются? Где... Не
1: понимают, они работают, возможно, работают в потоке и не, до всегда, не всегда понимают свою ответственность. Что... И, и вот это тоже важно.
0: А ты не думала, может быть, что когда мы с тобой начинали кондитерами э, домашними и сами напрямую давали клиенту свой продукт. То мы э, до сих пор тянем эту историю и мы знаем что это такое. А когда люди на, работают на кухне и они вот отдали, они дают не клиенту, они дают допустим там официанту или угу. бармену. Но они не видят э, гостя. Ты переклашаешь ответственность на другого человека, который работает с клиентом. Если бы сам повар выносил бы свою еду и ты говорил вот, да, это это я есть, приготовил, держите. Есть,
1: у нас была, вот когда как раз ситуация с тем Драником, который все рассказывает, это было где как раз первое-первое лето в куке. И вот это была ситуация с Драником. Я помню, говорю: ну ты выйди, я извинись. То есть для меня это было нормально, что повар выйдет, извиниться, он не вышел. И я говорю, понятно.
0: Если бы у меня кондитер звонила я бы клиентам говорит: Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я вам там тортик готовила, знаю, что он у вас не университет. Я дико извиняюсь, сейчас вам денежку на карту переведу, потому что я, к сожалению, не смогла его приготовить как могла. Прошу простить и это только моя личная ответственность. Вот это было бы другой разговор. Она ну, бы в следующий раз подумала будет. бы о том, что вообще отправлять. Нет,
1: ну так никогда не будет. Но, соответственно, поэтому ты несешь максимальную ответственность. У тебя Согласен. и маржа, и да. выручка максимально тебе там, да, вступает. Потому что я плачу из своих денег там пять тысяч, там не довезли торт, пять тысяч. Слушай, тут другой вопрос.
0: Тут другой вопрос. Тут вопрос, о чем мы говорили в начале подкаста, о том, что тот персонал, который тебя достался, с куком. Опять же, это все ошибки найма. Ты сам принимаешь такого человека себе на работу, и ты ты ответственен за за того, что как он работает. Ты максимально
1: несешь, да, ответственность. Это твой сотрудник, вот и, пожалуйста, неси за него ответственность. Другой вопрос, что мы не живем в идеальном мире, идеального бизнеса никогда не будет, и люди будут ошибаться, и ты будешь ошибаться. Вот, я точно так же забывала, когда мне, меня ну, год был, наверное, да, было очень много заказов то есть пошли заказы на заказные торты, прям много, я все заказы лично принимала, то есть у меня не менеджеры а этим не занимались. Uh-huh. И я забывала, Я помню, за два месяца шесть заказов забыла. <свят> <свят> то есть и у меня уже кондитеры привыкли, то есть к этому, что я говорю, ребята, у нас торт через два часа, два часа просто. <свят> вот, э, они уже к этому привыкали, и вот это было первый за ночь, когда я начала делегировать, все, хватит, говорю, я не успеваю, то есть у меня в голове не может уложиться вот такие мелкие задачи в таком огромном количестве. У нас была история, мы ехали в Берск отдыхать, и мы ехали по Берскому шоссе, просто мне звонит клиентка и говорит, что где ее торт. И я просто понимаю, какой это торт, я сразу вспоминаю, все, И мы резко возвращаемся, и пока я еду, я прошу, естественно, подготовить какой-то торт. Я в первую очередь такие моменты, я клиенту всегда говорю, я забыл. Так, вашего торта нет. Все по-честному. Да, я, да. спокойно. Ну, типа, да. <laughs> типа, я ну, все я сделаю, решу. но вы должны знать, да, здесь нико- <свят> я не могу врать. Вот это вот а, юлить, врать, очень тяжело мне дается. То есть, в редких случаях, когда я могу человека сохранить от правды.
0: <свят> у, меня, у меня такая же история была, когда...
1: Вероятнее всего... Алло, здравствуйте.
0: А через сколько вы приедете? Я такой... А куда? <свят> ну, на Зорги, например, что да. Я такой... А что у вас было напомнить? Она такая, ну, вот торт, 2 килограмма. Я такая... Oh, я говорю, а, смотрите, в общем, <laughs> подождите. <laughs> торта, говорю, нет. Мы сейчас будем готовить. А, давайте в течение там... Я начинаю сразу варианты. То есть, вот и, и, знаешь, искусство переговоров. Я говорю, какой крайний срок доставки торта сегодня может быть? Она говорит, ну, допустим, у меня дети придут в 5, а она звонит там в 12, например. Ну, вот в 5 по-любому должен быть торт. Я говорю, все, я понял, я пошел работать, я вам позвоню. Она такая, хорошо, до свидания, спасибо. Либо наоборот, мы уже через час, типа, двух дети, я такой, так, я не успеваю, говорю, могу привезти, поехать любой торт найти другой, либо что-то еще, либо привезти что-то еще, короче, начинаю там ей накидывать, и вот у меня был такой случай, реально я забыл, она говорит, ладно, Дмитрий, короче, я сейчас там сама мужу скажу, что он сейчас купит, а, ну, окей, я говорю, сейчас деньги вам переведу, и скажите, говорю, завтра куда можно торт доставить, чтобы вы там, вы все равно будете отмечать дальше еще, типа, у вас сегодня там дети, завтра еще какие-то, Но в итоге я ей привез торт за свой счет, все окей, но для меня это прям важно, типа я сам затупил, я не могу только оставить. и типа, сказать, а ну извините, до свидания тогда, сейчас деньги скину. Давай следующий вопрос у меня, который актуален и для меня, и для многих вообще людей, это персонал вообще. Я думаю, ты со мной согласишься, что на нашем Новосибирском рынке мало хороших специалистов, особенно в должности кондитер.
1: Да, специалистов очень мало. Все ребята, все девочки, которых мы вырастили, это прям выращенный в кук. Кто-то даже с нуля приходил
0: Как ты ищешь сотрудников И что для тебя важно При выборе этого сотрудника?
1: Ну, У меня такая большая вера в людей Почти в каждого там верю, что у него получится Бывает это не так Чаще всего остаются фанатики Во-первых, это он должен фанатить кондитерки ему должно нравиться работать в живом формате кук, это значит, очень много работы. Они должны видеть точку развития здесь сейчас.
0: Какую точку ты им даешь развитие? Ну, перспективы Если
1: при, приходят ну, нулевые, да, у него огромно. То есть при условии, зная, сколько у нас позиций в кондитерке, ты уходишь с огромной базой.
2: Угу.
1: Это раз. Второе, я педант. Я тебя буду... Ну, я не знаю, как правильно сказать, на тобой висеть, стоять, пока ты не сделаешь идеальный эклер. Я могу прийти и полос в витрины списать, сказать, мне не нравится, некрасиво. На кого? Это на нас просто списывается. Вот. На каком
0: этапе ты списываешь на нас, а на каком этапе списываешь на сотрудников? На них вообще
1: ничего не
2: списывается.
0: Почему?
1: Мы убрали эту тему, штрафы, у нас были, вот не штрафы, а у нас были прям списания по себестоимости. И на ребят это очень негативно сказывалось. То есть я это воспринимаю так, что кондитер ⁇ это творческий человек, и он пробует, экспериментирует, он отдает... За твой счет? Ну, как бы за мой да, счет, но он хочет что-то делать, и у него что-то не получается. И я вот книжки прочитала недавно совсем, очень интересный такой момент, ошибаются все, ошибиться можно раз. Если человек ошибается, второй, третий раз прям то же самое. вопросы к нему. Вообще нужен он тебе или нет?
0: Вот. И я здесь могу добавить, знаешь, какую историю интересную? Что если бы у меня была очередь из сотрудников, которые стоят и говорят, Дима, я к тебе хочу идти работать, я бы не шарфовал тоже. Я бы один-два косяка, я бы увольнял. Но я понимаю, что я не найду себе кондитер за неделю такого уровня, mm-hmm. который сможет сделать такой же объем десертов, как этот сотрудник, за такую же скорость, ну и как бы там за любые деньги, неважно. То есть мне нужно опять его учить. То есть мне как ä, владельцу выгоднее удержать моего сотрудника, который уже что-то умеет, но при этом как-то его наказать. Опять же, наказать его не просто так, а чтобы он понял, сделал выводы, чтобы он ну, как бы но Я думаю, для
1: них наказание, я это чувствую. Вот это мое недовольство, мой гнев. Для них это очень сильное наказание.
0: Как, ну как твой гнев? Ты хочешь, не хорешь прям?
1: Ну, могу поорать.
0: А были такие которые, ну, сотрудники, которые не могут терпеть такую историю? Которые да. говорят, Катя, Понял. я не буду тебя слушать, да. я пошла.
1: Да, были. были И, типа, я, не,
0: я не допущу такого отношения ко мне, чтобы на меня орали. Ну нет, прям Потому вот такие.
1: так не было. Ну я же кричу не, не как вот прям вот... Это просто, я когда говорю, это эмоциональное. Слушай, ну...
2: Вот в последнее я время
1: я, в принципе, уже не кричала очень давно, я не могу вспомнить такого. Но я знаю, когда я негодую, они это очень сильно переживают. Они... Это общее эмоциональное состояние что наше, что у нас что-то не получилось. Это не у нее не получилось, это у всех у нас вместе не получилось.
0: <rounds> то есть если она сделала неправильные клеры, то это виновата ты, потому что ты его не научила <rua> делать нормальные клеры. Да. Так? Да а то, так. что у нее сегодня рука дрожит, или она тупанула, у нас забыла такого добавить? такого нету.
1: То есть, вот это про эклеры. Последний раз знаешь, что много списала. Было прям у нас, не, не понравилось. Я пришла, а у нас макарошки неаккуратные. Они где-то, вот они лежали, допустим, и они друг от дружку заморались. Или где-то он треснул, да, и так. это на витрине. И я такая говорю, это некрасиво. Это кто готовил, Нет, я просто говорю, я, во-первых, получают... Ну, ну, как получают? Они получают мой отзыв, Да. Я говорю, я говорю, бар, почему выставили? Конструктивно? Ну да. Я говорю, почему выставили? Это красиво? Нет, некрасиво. Почему это на витрине? Так. Вот. Они начинают это убирать. Я говорю, кто главный кондитер? Вызывают. Говорю, это что такое? Я говорю, я не знаю, как так вышло. Я говорю, я ненавижу, вот этот не знаю, нету. Все, я уже пришла, вот главный ревизор пришел, посмотрел, и я убрала просто половину. У нас так их не хватает постоянно. Я еще половину убираю. А куда мы их денем? Говорю, ну, хоть в мусорку. Нет, я говорю, хоть в мусорку, не на продажу. То есть они были просто не, ну как где-то на них какао почему-то упала, как-то неаккуратно собрали. Вот. Это прям вот боль, такой знаешь, момент. это
0: прям боль меня больше всего в этом всем, знаешь, опять же, вот... Э, Но
1: это рабочие моменты, они будут.
0: меня больше всего в этом э, раздражает, наверное, раздражает. Когда я прихожу вот так же на витрину, смотрю, на витрине стоит десерт, который, ну, прям откровенно, он прям ужасный. Ну, типа все. Вот он, он даже так, если говорить красиво, он не соответствует...
1: Товарный внешний вид, ...заявленному,
0: заявленному как бы, эталону, который uh-huh. должен быть. И я понимаю, что его... Вы, вы выложили кондитер, эти, баристы, когда приняли, приняли заказ. Да,
1: нет, цепочка. Его цепочка отправил идет. кондитер,
0: э, передал менеджеру, который там был, проверила, все сделала. То есть там три человека, как минимум, поучаствовали в этом. И ни один из них не подумал, что это нельзя отправлять, что это не будет продаваться, что это не равно э, заявленному эталоному десерту. Ну,
1: у нас вот в КУК, ну, если у меня пошел такой отзыв негативный, это работает мое слово, оно имеет ценность. Если я говорю как с попугаем, как об стенку горох, там, я убираю людей. То есть я могу говорить, 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 но я уберу человека, если он не слышит. То есть ты готова остаться без кондитера?
0: И искать второго, ну, как бы искать другого замену, но при этом оставаться в графике э, э, горящей жопки, потому что у тебя не хватает людей? Ну
1: да, я так и делаю. И ты выходишь сама? Ну, конечно. А, ну, как мы убрали два раза, у нас уходило. Один раз я всех трех поваров уволила в днем, а второй раз они все втроем уволились одним днем. И мы встали в кух. Но в суть в чем? Я говорю: зато я сплю спокойно, потому что я выдаю качественный продукт. И мне не стыдно перед собой, перед своими гостями. А он хороший, плохой для себя, неважно, пусть идет в другом месте вот эти свои. Чебуреки делают Сложно быть маленьким Так как кук маленький И многие думают, что требования тоже такие маленькие
2: Типа да. Да. А А требования
1: я делаю сильные Я поэтому объясняю ребятам Неважно где, кафе, ресторан Забегаловка у меня, киосок мороженого Я буду одинаковые требования давать Здесь сейчас выложить по максимуму Это, говорю, не максимум И также в кондитерке Я буду, буду придираться к этой Вот сгущенка у нас пришла, помню Другая и они не смогли выложить ее красиво. Я американское печенье, я говорю, я так сказала им в чате, это что за говно? Моя любимое. Вот. Почему любимое. она некрасивая лежит? Не потому что она невкусная. Она может быть и вкусная, да, а да. она некрасивая. И они понимают, и я сейчас прихожу, я вижу тут идеально сделанный сделаны. Угу. Если человек со мной согласен, он будет делать потом качественно. Я же не говорю, что я не ошибалась. Когда я работала в студии, моим главным критиком был мой гость, мой клиент. И бывали моменты, когда мне говорили, Катя, знаешь, вот торт, вот, вот, вот он нам не очень понравился. Uh-huh. И ты такой сидишь, фигня mm-hmm. какая-то, да, типа красивый мы торт. ничего не поняли. Да. Потом ты все таки ходишь, 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 ходишь с этой мыслью такой, слушай, ну правда я слабовато сделал? Я слукавил сам с собой.
2: Uh-huh. Себя обманул.
1: Если ты сам с собой так поговоришь, я вот так с кондитерами разговариваю, что если ты сам с собой вот так вот проговоришь, что здесь, сейчас ты не постарался, у тебя в другой раз получится потому что ты сам от себя будешь это требовать. Только сам от себя, он, не я должна требовать, ты должен от себя требовать красиво. Ты должен знать, что э, клиент, который к нам приходит, его воспитала ЕВ. И он будет это требовать. И и он, я не назвал, я
2: понял.
1: <laughs> вот. Вот так вот я и разговариваю с сотрудниками. Эмоционально наши разговоры, они проходят вот так да. вот. Но бывает, что м- последние, э, мы, ну, мы реально плакали с кондитерами, когда они довезли торт. Во-первых, курьер не довез торт. И они позвонили экстренно, сказали, Катерина Викторовна, забирайте торт. Время типа поджимает. А это нужно было в поселок, куда дачный ехать. Uh-huh. Я забрала торт. И вот у моя уже история была, когда он мне не понравился. Я говорю, слушайте, ладно, вы его не довезли. Так второй момент, он мне не нравится внешне. И я пришла, дело фарту. Я говорю, сейчас я вам тут покажу, как делать. И там это реально было скандал, и они все помню, делали То кто Еклер отсаживал, кто еще, а я там ходила просто.
2: Махала тряпкой.
1: Ну да, типа, что сейчас я сделаю торт. И я прям говорю: ну и ну, вот он, правда, был не на. Вот он был, какой это был не формат кук. Я говорю: в другом месте. Пусть они купят в другом месте. Я говорю, ну не, ну не в кук, такое в кухне нельзя покупать. Вот. И я сделала красивым, мы сделали фото, я отвезла. Потом приехала, и у меня, естественно, уже два часа прошло времени, ты уже весь эмоционально выгорел, и ты такой, ну, типа, ну, я же была права. Я понял, мне, да, не, хватает, мне не хватает
0: управления, короче, вот этой эмоции. Если я буду приходить орать на то, что у меня не так десерты сделаны, возможно, они тоже по-другому будут работать. У меня по-другому mm-hmm. работает, я не ору, я просто говорю, что кто готовил, да, я говорю, ты uh-huh. себе можешь забрать, говорю, и все, и говорю, Станис, ну, ну, это же тоже говорю, хорошо. Запишу, запиши, говорю, на него, и все. Либо фотографировать их стремный десерт и выкладывать в сторис, говорить, вот сегодня наш десерт приготовил этот, этот кондитер, <свят> и вот ее фото. Нет, Нет жестко, так конечно. нельзя. Это жестко.
1: Главное, чтобы, <свят> ну я всегда разбираюсь, вот человек здесь сейчас, у него глаз замылился, да? И он не понимает. Ну, бывает прям хороший, отличный кондитер делает лажу. Просто такое бывает иногда, когда мне присылают фотографию, там, что не понравилось, да, и я Саше показываю, он говорит, а кто это делал? Ты говоришь, имя невозможно. Я говорю, такое бывает. Ну, такое случается. Главное брать, и, чтобы человек переделал. Когда человек уже сделает хорошо, потом плохо не будет делать. Надеюсь. А с кондитерской, вообще с сотрудниками очень тяжело в Новосибирске. Не так много у нас людей, да, у нас и гостей не очень много, как сравнивать с Москвой uh-huh. тоже, да. И действительно у нас мало... Ну, по кондитерке не могу сказать, мы очень быстро закрываем вакансии, очень быстро.
0: А с открытием двух филиалов еще дополнительно к первому основному, какие были сложности в плане вот сотрудников или, например, там, ну может, организационные вещи?
1: Когда э, разные открываешь, вот, именно вот, филиал на Тимирязевой, и на Советской, да, вот эти точки, да, они сильно отличаются от Кука. А вот там для клиента отличается, да, не все время думают, что там второй Кук, а угу. там совсем другой формат. На Тимирязев формат кафетерия, а на Советской точка Туго. Люди туда соответствующие нужно подбирать, не такие, как в Кук. То есть то, что мы брали в Кук, они не подходили. Вот. И, ну, это такой был для меня просто момент, что я должна набирать людей одиночек на советскую и максимально ответственных на Тимирязево мы угу. отправляем. Взрослых уже больше туда. Вот. По, по Тимирязево мы как закрыли тогда, двух людей поставили, так они без изменений там работают.
0: До сих пор? Да. Сколько тоже времени примерно? Год. Какой топ-3 у тебя по напиткам твой личный? Что вкусно?
1: Кофе и всегда выберу просто классику капучино средний там да чай зимой это всегда имбирно лимонный либо облепиха третий напиток это лимонад
0: классический самодельный или ну, на который мы делаем да, да?
1: Uh-huh. мне очень нравится он кстати лимонады это те позиции которые мы не меняли в куке
0: так они Им остались пять лет да? да уже
1: этим техкартам 5... да удивляюсь как так мы кстати тоже не меняли вот муравейник Uh-huh. Да, мы там заменили часть ингредиентов, но это в рецептуре 5 лет, допустим.
0: Окей. Okay. А топ-3 десерта какие? Не по вкусу, может быть, там по текстуре, что нравится.
1: Ну, я всегда выберу макарон, потому что это маленькая там штучка и так uh-huh. далее. Макарон я очень люблю. Чизкейк, это второе, что я выберу. Но это будет очень сильно зависеть от сезона вот летом или зимой. Да, опять же, я выберу разные десерты. И из последнего, что я люблю, это эклеры.
0: А круассаны.
1: Да, круассан, я бы, конечно, выбрала. Мы, в принципе, когда куда-то ездим, мы всегда едим круассаном. Что в нем
0: особенного? Это просто слоеное тесто, хрустящее, с Ну, какой-то мягкой внутри. Нет,
1: вкусно. Мне нравится его начинять с с рыбой, с э, мясом. Я без начинок так не очень. Это Саша любит, я так не люблю.
0: То есть тебе надо что-то внутри, чтобы было. Что нужно учесть, если коротко прям? На что нужно обратить внимание, когда покупаешь готовый бизнес?
1: Нужно Знать правду, его, поко... его продают, потому что реально бизнес, допустим, уже не нужен, да, там люди переезжают или еще что-то, или потому что он не приносит прибыль, а если бизнес не приносит прибыль, ты от него остаешь сильнее, и ты должен дать себе отчет, что ты будешь работать с бизнесом поначалу больше, чем ты до него работал, сто процентов.
0: Как думаешь, а легко продать бизнес, когда он завязан на твоем личном бренде? как, допустим, твой или мой. Но ты ты вот ассоциируешь себя с Куком. Нас
1: хотели один раз купить, я не знаю, кто. Ну, то есть к нам обращался молодой Звонили, нам звонили. Который, как сказать, который вот помогал нам сделку всю это вести, да? И он говорил, что к нему обращаются клиенты, и конкретно хотели купить Кук. Но там было условие, чтобы я больше не готовила.
0: А, чтобы ты не открыла второй такой же похожий Конечно. проект?
1: Я говорю, а чем вы будете еще заниматься, допустим, вопросом? Я говорю, я пойду еще что-нибудь открою. Нет, так не пойдет.
0: Типа ты перетянешь идею?
1: Я думаю, вообще с личным брендом тяжело, да. Вот именно с личным. Ну, я же тоже покупала куклу, у них было лицо Аня. Просто не было так раскручено.
0: Я думаю, что я очень сильно завязался на этом бренде. Прикинь, ты приходишь в Конфеткин, а там вообще mm-hmm. другой человек, вообще девочка другая купила конфетки. Я думаю, что не кардинально, но часть, возможно, людей перестанет ходить. Ну опять же, а почему перестанет ходить? Ты же как бы, ну у тебя, только, допустим, продукт остался на витрине, а девочка приятная, милая внешности, которая, ну как-то отражает, знаешь, внутренние ожидания, допустим, от владельца такого проекта. То есть ты смотришь и он как бы приятен тебе, ты такой, блин, ну прикольно, девочка новая взяла, допустим, конфеткина. И что тебе что повлияет на отказ от посещения такого этого бренда теперь?
1: Нет, я думаю, даже многие наоборот придут попробовать сравнить.
0: А, да, так интересно. И, и, и у нее будет шанс заявить о себе заново. Как карамель продалась.
1: Кстати, и так, там ст- знаю, купил какой-то история. парень молодой. Ой, как на эклер же, да? Который? На, Го... на Ивинцевской. Нет, эклер, вру, не эклер. Эклеры просто мы там покупали голубая такая вывеска у них. А кофе. А, органик? Да, он там работал, мальчик.
0: Купил карамель. Угу. Ну, когда я был там, это было ужасно
1: К нам приходили ребята, которые хотели купить карамель Консультировались Я им сказала, что а па- не
0: па- было А была?
1: Я не поверила в то, что они нам предоставили какие цифры. Я знала, что это площадь Ленина Я знала, какая у них квадратура угу, Какое у них угу. количество человек И я сравнила, грубо говоря, своими объемами Где у меня кондитеры пашут по 12 часов Не приседая на обед Ну, посмотрим я, То есть... Опять же, говорю, цифры, которые там дали, говорю, эти цифры вот прямо здесь сейчас, как бы или это среднестатистические, или как, они не смогли дать ответ. А, многие как хотят купить вообще бизнес? Что ты купил бизнес, он тебе приносит, ты приходишь, что раз в месяц деньги забираешь, какую-то там выручку. Ничего да? не делай. Да. Так. Он говорит, а я пришла в тот момент, помню, такая веселая, цветы купила на рынке, цветы везде расставила. Он такой смотрит, вот ну, только вот этим я не хочу заниматься. Я говорю, ну наймите себе какую-нибудь девочку, там вот она будет, цветочки, свечки, там вот это все, там стаканчики, для поля, там все красиво поставит. Ну да, говорит, только нанимать, говорю, ну просто нанимайте управляшку. Вот девочку управляшку там с красивым взглядом на мир, вот она будет все тут мешору наводить. Ну да, наверное так, но я сам так не хочу делать. Я говорю, ну вы что-то все равно должны быть там делать. Нет.
0: Скажи мне, в чем успех бискет-хауса? на твой взгляд?
1: Я думаю, там много. Давно позиции. там была. Вообще? Да, очень давно была. Во-первых, я думаю, у них качественный продукт. Там на вкус, цвет, это разные как вещи, но uh-huh. в любом случае он качественный продукт. Очень сильные ребята в плане возраста. Они очень молоденькие, но они не по годам умные, сильные. И я, когда часто за ними наблюдают, интервью я смотрела у них. Как сказать, вот они вдвоем. Да, как, как вот есть такая вот история что одну палочку легко поломать mm-hmm. по типа, а две mm-hmm. тяжело и они очень цельные они вот это у них есть и одинаково думают одинаковая цель друг друга Мы поддерживают взаимы, да, да мне кажется вот это их не личное вот что они такие такой личный бренд задает вот что ну я вот так это прям чувствую я это прям вот э, так вижу и это новое для Новосибирска они подзорвали новосибирск в этом плане вот второго такого же проекта не будет Я так думаю. Для Новосибирска это много.
0: Я, ну, возможно, не целевая аудитория, но, скорее всего...
1: И я не целевая аудитория.
0: Я не могу понять э, общего восторга. Ну, типа, что такого в этом заведении, что об этом, ну, так много и так часто люди говорят, туда ездят, покупают и так далее. То есть Ну... это для меня это просто... Это просто десерты классические, да, да возможно, не классно сделали. Мы но это классика. эту
1: историю с Сашей совсем недавно. Я с ним говорила я даже пост про это напишу, что очень часто я заметила, что покупают не мои десерты, а мои ценности. А я хотела бы, чтобы нас покупали, потому что мы вкусные, и это я акцент на этом сделаю. Я устала, что мне нужно доказывать, какая я хорошая, какая я правильная. Показывать свое мировоззрение и так далее, чтобы купили мой десерт. Я хочу, чтобы вы купили, заразы, потому что он просто вкусный. Все. Независимо от того, хорошая или плохая.
0: Учитывая, что вкус mm-hmm. — это субъективная история, и, допустим, то, что мне вкусно и у тебя, и у бисквита будет вкусно, почему я должен прийти к тебе? Тогда. Ну
1: тут уже другие там территориальные Здесь какие-то моменты, конечно да. да, другие будут играть, я уверена в этом плане.
0: Знаешь, что меня удивляет в этом всем, что Новосибирск настолько стужный скучный город, что плюшевые медведи на спальном районе вызывают дикий восторг и желание туда ехать с детьми. Неужели больше некуда ехать? Что ты такой, знаешь, смотришь я, в я Инстаграме, думаю... что у Бисквит Хауса Гуляет медведь. Дочь, собирайся, поедем на к медведю. Представляешь? не ну Это же вот я утрирую, но наверняка это так и есть. То есть они прям просто собираются и едут. Ну,
1: я не думаю, чтобы, что они к Чтобы едут. выложить сториз,
0: что я а, была это? с Мишкой на бисквит и купила кофе за 300 и 50 за 500. Я не троллю. Я к тому, что мне просто интересно а, поведенческое ну, вот, мотивы людей. То есть ради чего это все? Ради того, чтобы быть причастными к да, вот этому быть образу, образу да. бренда, типа да. что я вот могу себе позволить.
1: Да, это так. Ну, также я уверена, что кто-то нас также выбирает и поддерживает, поддерживает наш бизнес там, нашу кондитерскую. Я думаю, это есть. Но вот я от этого устаю, от этого не надоедает мне, а это мне фальшивит меня, что выбирают э, только вот потому что для меня... Э, это мы также с друзьями сидели, обсуждали. И ну, им нравятся, да, прям какие-то десерты, а какие-то мне нравятся, да, там еще что-то. Я знаю, почему они выбрали меня. Я не всегда отвечаю на вопрос, почему выбрал тот или другой клиент. И мне кажется, что когда нас выбирают только за нашу систему ценностей, это фальш. Почему? Не знаю. Ну, получается, я могу делать и плохой, получается, продукт.
0: Может быть. Может быть, э... А может быть, город такой, что ты сегодня берешь бисквити, а завтра ты приезжаешь в Кук, а послезавтра ты есть. пошел к Никифоркину.
1: Ну, по крайней мере, я так делаю.
0: Слушай, я на самом деле, да, вот из, из, из той же серии, что я вот не могу пить кофе в одной кофейне. Я все равно хочу зайти туда, потом туда, потом туда. Нет,
1: так оно У-у. так это же и правильно, что вот так 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 вот, масло ходят и тоже повторяют. Да. Это процентов так происходит. Ну, я же хожу в разные заведения. Не знаю, тот же Белок, да, около нас. Я не забронировал столик. Да, там даже директора не посадили никому на шею.
0: Удивительно, что я помню свою реакцию на Бискет Хаус, на Инстаграм особенно. Когда я ожидаю, ожидаю. Тут вся моя реакция, это от моих ожиданий. Что когда я захожу в Инстаграм кондитерской, я хочу увидеть кондитерскую. Я не хочу увидеть семью на аватарке, и вместо названия что-то кондитерское написать написано про подлинность. Или там написано про а, какие-то еще такие многие абстрактные вещи, которые ты вроде как подписываешься uh-huh. не на кондитерскую, а на блогеров. Блогеры, которые создают десерты. И я вот, как-то у меня вот эта вот история, как-то она не, у меня не идет. А, вот То есть вот тебя не, соз, не,
1: не, не подводит подводит покупке эта тема, да?
0: Я почему? Я не знаю, почему. То есть я вообще, мне никак, у меня нету. Никакой негативной вообще истории и ни разу не сложилось у нас с бизнесвитом, то есть ни с Галиной, ни с кем-то еще, знаешь, там, ни с Артемом. То есть э, все окей, но при этом что-то меня вот задевает. И вот, наверное, это как Моргенштерн, знаешь, он тебе либо не нравится, либо не нравится. И, и там, и там он выиграл. То есть он ага. создал эмоцию. Ну да. Так они, они создают эмоцию: либо ты их не любишь, либо ты их любишь.
1: Блин, ну нейтрально надо как-то относиться. Я не могу так сказать, что я, прям из кондитерских, вообще, да, что-то люблю. Или что-то на меня бесит, или не нравится, или еще как-то. Я прям по факту, я, я очень много хожу, пробую, да. И я умею отключать вот эти все эмоции: Фильтры, да? Инстаграм, там, или новости, или в журнале прочитала. Я умею это все выключить. Нет, ребят, извините, я пришел вот здесь, сейчас, как в гость. Я хочу купить да, и словить вот это. либо есть атмосфера, либо там нет атмосферы. В Бисквите есть атмосфера, как ни крути. Мы когда покупали КУК, в первый раз мы же приходили ну, при, ну когда зашли просто уже потом, как уже зная, что мы будем его покупать, я приходила, садилась, и я хотела: вот этот, а будет атмосфера или нет. Атмосфера есть. Вот, я не знаю, из чего она складывается. Да? Ее делают клиенты, ее делают сотрудники, там общая музыка, ароматы. Да? Она есть, атмосфера есть. Mm-hmm. Я могу сказать: вот мы были э, Таед открылся на совету прямо Марин. около нас, да? Там нет атмосферы, там голая.
0: Таед открылся около вас?
1: Да. Сходи.
0: Добрый И то есть,
1: э, я говорю, либо это современные последние... Это похоже
0: на коммерческий проект больше?
1: Это Да, либо это это коммерческий... Я не знаю, сейчас связано, говорю, но нету вот этой вот... Либо, говорю, неправильно ремонт сделан, либо как. Почему-то это эхо... Ты чувствуешь себя голым в помещении. Ты, говорю, не чувствуешь себя э, гостем хорошо, чтобы здесь посидеть. Ты не можешь здесь сидеть даже с ноутбуком. Вот, допустим, на площадь, на втором этаже, Скуратов или кофе а Скуратов, Скуратов. А-а-а. У них же тоже такие довольно да, головы. Я никогда там не сижу. Для меня это взял, вышел. То есть, а вот, допустим, кофе-коллектив на Красном проспекте я могу там сидеть. То есть, для меня важны такие моменты. Опять же, нужно мне там сидеть или не нужно? Или я хочу просто кружку кофе забрать да, и уйти? Да. Вот я и выбираю для себя. Я я пробую все всевозможные разные заведения. Чтобы на будущее для себя знать, я сюда зайду посидеть, поесть или я зайду просто взять кружку кофе и уйти. И когда мы создавали вот на советской, да, открывали точку, я не очень хотела открывать ее, потому что для меня формат Togo это не мое.
2: Угу.
1: Но Саша очень хотел. Вот он вот эти вот точки, что он думал, что мы еще, еще сделаем. Сейчас, когда я ему говорю, ну что тебе нравится, ну маленько не то, я говорю, потому что ты за заведение с атмосферой даже у нас на Тимирязь атмосфера, вот понимаешь, говорю, ты за то, чтобы люди здесь побыли, и мне еще мы с ним Саша очень спорили, такой момент был. Ну, естественно я как главный там директор я там надавила на своем, и так и будет, <сосы> <сосы> что ему не нравится, что люди у нас иногда долго сидят. <сосы>
2: Оборачиваемость место, да?
1: Да, вот это же уже про бизнес, что ага, человек ага. должен... Вот у нас, типа, мы же все быстро отравна, отработали все блюда, да, чтобы у нас там 15-20 минут отдача там. Мы очень... Все позиции. То есть у нас нет позиции по 30-40 минут. Мы все убрали. Мы, то есть кухню заточили на то, чтобы быстро. У нас десерты с взяли быстро. Вот. Я говорю, Саша. А я говорю за то, что если человек пришел и сидит у нас 3-4 часа, пусть ему сидит. хорошо. Да. Пусть сидит, это классно. Ты сделала вот вообще все, чтобы он сидел здесь 4 часа. То есть я за другое. То есть я прям давлю, говорю, нет, я хочу, чтобы он у меня подольше побыл. Я поэтому и с ребятами разговариваю. Если человеку некомфортно, нехорошо, значит, вы чего-то не додали. Значит, у вас не тепло, никак дома.
0: А ты, если не ошибаюсь, тоже была вместе, как и я, в гостях у нашего моего гостя третьего подкаста, его зовут Кирилл.
2: Да, в сингл, а, я помню, single
0: origin. Да. да, кофе, алкоголь. Что ты пробовала?
1: Мы взяли брускету с розбифом.
0: Камамберчик был? Так. Был?
1: Камамбер был. А Чего я ела-то? А, ну я ела с розбифом, а Саша, по-моему, еще сырники взял, так. сейчас не совру. Да, я тоже брал. И мне очень-очень за... очень понравилось это вот этот коктейль кофейный. Да. Я эту тему очень Круто, люблю. Да? Очень вкусно. Я
0: первый раз попробовал. Ариш у них был, который холодненькая пенка, о котором он рассказывал в подкасте. Ну, прям хорошо. Причем я такой, я приехал на машине, я понял, что буду сейчас сидеть часа три, наверное, еще в ноутбуке. Я говорю, ладно, давайте, попью сейчас в обед, короче, я взял себе. Но чувствуется, что, во-первых, когда пьешь, порыв этого алкоголя в нос прям бьют. Да, мы спрашивали про
1: алкоголь, что я же за рулем была. Вот, ну, сказали, можно. Ну, там ну, чуть-чуть, немножко, там да. Ну, по вкусу не чуть-чуть.
0: По вкусу не чуть-чуть. Он, ну, мне кажется, счет от, от того, что он теплый, ну, или горячий, он такой еще прям ощущается. Я холодный. Холодно была? Да.
1: Никого... Но мне понравилось. Я говорю, я буду... Как за... тебе там Этель формат атмосферы,
0: чувствуешь?
1: Там тоже нет атмосферы. Проблема пустых помещений. Какое-то большое. Вот мы были, когда в Москве там тоже были такие заведения, пространственные и так далее. Но Саша вот, ну, тоже говорит, это связано с тем, что дизайнеры не продумали акустику. Угу. А, вот эти вот эхо твоих голосов что ты не можешь нормально разговаривать, а ты разговариваешь полушепотом. То есть Потому ты... что все слышно. Да, ты, ты же не хочешь, чтобы за соседним столиком через 5 метров слышали твой разговор через 5 метров? Тут вообще расстояние такое. Вот. Тут надо будет что-то им делать или не делать, или люди к этому привыкнут, или еще Мне показалось как-то.
0: прохладным. Ну, то есть ты сидишь как-то так неуютно в плане... Хотя я сидел mm-hmm. там за ноутом, и там мы заходили еще там с женой. Ты
1: слишком открытый. Ты как на ладони, да. говорю, ты просто приходишь, тебе даже спрятаться негде.
0: Можно открыть заведение, назвать его социофоб. Там uh-huh. такие кабинки просто. Садишься uh-huh. закрываешься, как в туалете. Вот. А как
1: формат именно... В плане еды мы были удивлены, что подачи такие необычные у них, да. То есть мы были приятно удивлены.
0: Опять же, видишь, потому что человек, он, ну, Кирилл рассказывал, что, опять же, это его прям такая мечта, то есть он еще со времен Блэквуда ее вынашивал. То есть сделать такой продукт, где вот будет все, как он хочет. Тоже, к тому, что нас объединяет, вот нас, вместо творческих людей, объединяет такая история, что создать что-то вот такое свое маленькое, вкусное, красивое.
1: Он может быть и большой, и вкусным, и красивым. Это уже... От
0: ну, вот по его, зависит, по его рассказу сложно контролировать его. Вот, допустим, у Blackwood было пять точек. И uh-huh. Сложно везде иметь контроль.
1: Да, них. качество одинаковое, чтобы было выдавалось.
0: Это очень трудоемкая история. Uh, увлекательная сегодня беседа получилась у нас с Катериной. Uh, друзья, uh, я благодарю вас за этот эфир. Uh, это был подкаст «Шоколад Вайпс», uh, или как он сейчас называется, «Шоколадная волна», где мы говорим о вкусе шоколаде и людях uh, с профессионалами. Я благодарю Екатерину за увлекательную беседу еще раз. Думаю, что всем, uh, кто сейчас uh, готовит десерты дома, кто думает о своих проектах, о развитии, о расширении, о каких-то масштабах, там, строит идеи, мечтает. Информация, которую мы здесь сегодня обсудили, будет полезная, и, возможно, вам пригодятся какие-то наши уже истории из нашего опыта, для того, чтобы, возможно, не совершить ошибок, либо, наоборот, прожить их по-своему. Напоминаю, что все выпуски этого подкаста вы найдете на известных аудиоплатформах, таких как Apple, подкасты Spotify, Яндекс Музыка и даже на YouTube есть. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, рекомендуйте друзьям. Буду рад видеть. Наша страничка есть в Инстаграме, называется Шоколайт Вайп подкаст. Подписывайтесь, там тоже будет информация о новых выпусках. Катерина, спасибо за подкаст. Пожалуйста. До скорых встреч. Пока-пока.